You are listening to Trucopy Think. Engineer, I don't know. 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 Only thing engineering is not a good thing. I don't know. I don't know. I don't know. I don't എന്റെ പാട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ആർട്ട് നമുക്ക് പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് ആരും അറിയില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസരം കിട്ടി നമ്മൾ മ്യൂസിക് പുറത്തേക്ക് അറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ള ഒരു രീതിക്ക് വരുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് സെവനൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കൂടി ഒരു ബാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബാൻഡിൻ്റെ പാട്ടുകൾ വന്ന് അങ്ങനെയാണ് കുറച്ചെങ്കിലും പാട്ടുകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് അറിയാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ കുറേ കാലം ഇങ്ങനെ പാടി പാടി പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയി പിന്നെ യൂട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോട്ടിഫൈ ഇപ്പോൾ റീസെൻറ്റ് ടൈംസിൽ സ്ട്രീമിങ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അങ്ങനെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടാണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന രീതിക്ക് എത്തിച്ചാണ് പക്ഷേ ആർട്ട് എന്നുള്ള രീതിക്ക് എല്ലാ കാലത്തും പെർസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിക്ക് എല്ലാ എല്ലാ സമയത്തും മ്യൂസിക് പെർസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പുറത്തേക്ക് അറിയാൻ തുടങ്ങിയത് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഞാനൊരു അഞ്ചു വയസ്സിൽ നാല് നാല് വയസ്സിലെ വീട്ടുകാർ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാ എൻ്റെ ആശാൻ ഞാൻ ഷൊർണൂർക്കാരനാണ് അപ്പോൾ ചെറുതുരുത്തി കലാമണ്ഡലത്തിലെ ചെമ്പൈ കോതണ്ടരാമൻ എന്ന് പറയും അദ്ദേഹമായിരുന്നു എൻ്റെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വർഷം എനിക്കാണ് എനിക്കൊരു ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാണോ ഒരേ മുപ്പത് അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് പോയി അവിടെ പ്രൊഫസർ ആയാങ്കുടി മണി സാറ് മ്യൂസിക് കോളേജിലെ പ്രൊഫസറായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നീട് പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചു പിന്നെ പിന്നെ ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടുമുട്ടി അവരിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു പിന്നെ മ്യൂസിക് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിങ് ആണല്ലോ സ്കൂൾസിലും കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പാട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ആ സമയത്തും അന്നേ ഉള്ളില് ഈ പാട്ടായിരിക്കും പാട്ടിനെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആക്കണമെന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓ അത്രയ്ക്കൊരു ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഒന്നും ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ടും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്കാണ് പാട്ട് പാടാനറിയാം നമ്മൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നാച്ചുറലി അതിലൊരു മത്സരം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇവൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമ്മളതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യാനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിലേക്കാണ് കൂടുതൽ അങ്ങനെ പാട്ട് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നല്ല ഞാൻ വന്നത് ഞാനൊരു നോർമൽ മിഡിൽ ക്ലാസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഡിഗ്രി എടുക്കുക ഡിഗ്രി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള ജോലിക്ക് പോവുക ശമ്പളം കിട്ടുന്ന പോലെയുള്ള ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് എൻ്റെ അത് അപ്പോൾ ആ മെൻറ്റാലിറ്റി തന്നെ പോയി അല്ല പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മ്യൂസിക് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളർന്ന നയൻറ്റീസിലൊക്കെ അല്ലേ നയൻറ്റീസിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴുള്ള പോലൊരു എക്സ്പോഷറോ അങ്ങനെ ഒരു എളുപ്പം കടന്ന് ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നൊരു ലൈൻ ഓഫ് വർക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ ഈ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് പിന്നീടൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഒരു വർഷങ്ങൾ കുറേ മാറിയപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി പിന്നെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ഔട്ടായി സാധാരണയുള്ള ആളുകൾക്കും അതിലേക്ക് കടന്നു വരാം എന്നുള്ള സാഹചര്യമായി അപ്പോഴൊക്കെയാണ് പിന്നെയെങ്കിലും ചിന്തിച്ചത് പക്ഷേ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി എടുക്കുക ജോലിക്ക് പോവുക ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആരോട് ചോദിച്ചാലും അത് തന്നെയായിരിക്കും മറുപടി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഏത് പാട്ട് മുതലാണ് ഹരീഷ് തന്നെ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു മ്യൂസിക് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രട്ടേണിറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനൊന്ന് തൊട്ട് തന്നെ ബാൻഡിനെ ഫോളോ ചെയ്യും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെയുള്ള ഒരു ഒരു ഫോളോയിങ് ആ സമയത്തുണ്ട് ആ ഫോളോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു നീഷ് ഫോളോയിങ് ആണ് നമ്മൾ ഒര
ലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അറിയുന്നവർക്കും നല്ലപോലെ അറിയാം അവരോട് കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസിന് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പാട്ടുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു കേൾക്കുന്നു അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ലെവൻ തൊട്ട് തന്നെ പക്ഷെ അതൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്വതന്ത്ര മ്യൂസിക് ലൈൻ എപ്പോഴും തന്നെ കുറച്ച് നീഷായിട്ട് കുറച്ചും കൂടിയും എന്താ പറയുക ഒരു വളരെ ജനകീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്വാദക വൃന്ദമല്ല അതിൻ്റെത് ഒരു ഒരു പോക്കറ്റ്സിലാണുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതൊക്കെ ആയപ്പോൾ ആകസ്മികമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നതോ നമ്മൾ വെറുതെ പാടിയ കുറേ പാട്ടുകൾ നമ്മളൊരു പെർഫോമൻസ് മൈൻഡ് സെറ്റിലൊന്നും അല്ലാതെ പാടിയ കുറച്ച് പാട്ടുകൾ എൻ്റെ ഓഫീസിൻ്റെ ഗരാജ് സ്പേസിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പാടിയ കുറേ പാട്ടുകൾ ആരോ എടുത്ത് ഫേസ്ബുക്കിലിടുകയോ പിന്നെ അത് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ട് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു നോൺ മ്യൂസിക്കൽ സ്പെക്ട്രമിലുള്ള ആളുകൾ സാധാരണ ആളുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് സാധാരണ ആസ്വാദകർ കുറച്ചും കൂടിയും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അറിയുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്താണ് കൃത്യം ഏത് പാട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു പാട്ട് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അകത്തിൻ്റെതല്ലാത്തതായിട്ടൊരു പാട്ട് പാടിയത് ശ്രീരാഗം എന്നുള്ള പാട്ട് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു വർക്കല്ലാത്ത പാട്ട് മറ്റൊരു വ്യക്തി കമ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു പാട്ട് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഒരു പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തത് ആ പാട്ട് ആ പാട്ട് കേൾക്കാനും പതിനഞ്ച് ഇരുപത് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അതാണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു പാട്ട് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡിൻ്റെ പാട്ടുകൾ മാത്രം പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോയത് കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പാടും പക്ഷേ പൈക്ക് വന്ന ആ പാട്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഒരു പാട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ആ പാട്ടായിരിക്കും ആ ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ ഈ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീരാഗമോ തേടുന്നു നീ സ്നേഹാർദ്രമാം ഏതോ പദം തേടുന്നു നാം ഈ നമ്മളിൽ നിന്മൗനമോ പൂമാനമായി നിന്ദാഗമോ പൂപാളമായി എൻ മുന്നിൽ നീ പുലർക്കന്യായി ശ്രീരാഗമോ തേടുന്നു നീ വീണതൻ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു കോളേജിൽ പഠിച്ച ഒരു പറ്റം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ബാംഗ്ലൂർ എത്തിച്ചേർന്നിട്ട് ഒരു കുറച്ച് കാലമൊക്കെ വെറുതെ ഒരു കോളേജിൻ്റെ അതേ ഒരു സ്പിരിറ്റിൽ കുറച്ച് പാട്ടുകളൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒൻപതൊക്കെ ആയപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ബാംഗ്ലൂർ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ ആ സമയത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ബാംഗ്ലൂരിൽ കുറച്ചും കൂടിയും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മ്യൂസിക്കൽ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്ന കാലമാണ് അതിപ്പോൾ ഒരു സിനിമാ സംഗീതത്തിൽ ഉപരിയായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമാ സംഗീതത്തിൽ നിന്നിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒരു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്ട്രോങ് ആയ സമയമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ്സ് ഒരു ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങളും ആ ടൈമിങ്ങിലാണ് ഞങ്ങളും ഇത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ആ ഒരു ടേലിവിൻ്റെ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടിയപ്പോൾ അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട് വന്നതാണ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊക്കെ ആയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രി ഓൾട്ടർനേറ്റ് മ്യൂസിക് ഇൻഡസ്ട്രി ബാംഗ്ലൂരിലും ഒരു പരിധിവരെ ചെന്നൈ ബോംബെ ആ സിറ്റികളിലൊക്കെ ഒരു ഒരു സമാന്തര മൂവ്മെൻറ്റായിട്ട് രൂപപ്പെട്ട് സ്ട്രോങ് ആയി വന്നൊരു സമയമാണ് ആ സമയം റൈഡ് ചെയ്ത് ആണ് നമ്മളുടെ ഒരു ബാൻഡ് ഇങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റായി വന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു റൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുമിച്ച് വന്ന് ഒരു ഒരു പരിധിവരെ എല്ലാ ബാൻഡുകളുടെയും ഒരു ഒരു ഇവൻച്വൽ ബാക്ക് സ്റ്റോറി അത് തന്നെയാണ് ഒരു ലൈക്ക് മൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കൂടെ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊന്ന് സോളിഡിഫൈ ആയതിങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ആയപ്പോൾ നാച്ചുറലി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീ
നമുക്ക് ഓക്യൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് ഇവൾവായി വന്നു ആ സ്പേസിലേക്ക് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എല്ലാം കുറേ ടൈമിങ്ങും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളും അത് നമ്മളെങ്ങനെ നമ്മളെ മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയി വന്നതാണ് അകം ഒരുപാട് ഷോസ് ഇപ്പം എല്ലാവരും കുറേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരുപാട് വർഷമായില്ലേ ഞങ്ങളൊരു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് എട്ടിൽ തുടങ്ങിയതല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത്രയാണ് പറയുക പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വർഷത്തെ പ്ലേ ഇപ്പോഴും അകം അതേ അന്ന് തുടങ്ങിയ അതേ ഒരുപാട് <laughs> സിനിമയിൽ പാടി പാടി കവർ സോങ്സ് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ അതിൽ ഏത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കൂടുതലൊരു സംതൃപ്തി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒരു അങ്ങനെയൊരു എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ ആർട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ മീഡിയവും ഇഷ്ടമാണ് ഓരോന്നിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഹാപ്പിനെസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ലൈവ് പെർഫോമൻസ് നമുക്കൊരു ഓഡിയൻസിനെ കിട്ടും ഒരു ഒരു ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ പാടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന നേരിട്ട് അവരിലേക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു എനർജി ആ ഒരു എനർജി അവരുടെ എനർജി നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുകയും അതൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്ന അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു കംഫേർട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഒരു പാട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എനർജി സെയിം അല്ല പക്ഷേ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഒരു ക്രിയേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു പാട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു വെർഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു എനർജി വേറെ പിന്നെ എല്ലാ പാട്ടും ഒരുപോലെയാണ് എനിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഞാൻ കർണാടക സംഗീത കച്ചേരിക്ക് പോകാറുണ്ട് ഫിലിം സോങ്സ് പാടാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കവർ സോങ്സ് പാടാറുണ്ട് ബാൻഡിൻ്റെ പാട്ടുകൾ പാടാറുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനതിനെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ബക്കറ്റൈസ് ചെയ്ത് കാണുന്നില്ല എല്ലാം പാടാനറിയുന്നതുകൊണ്ട് പറ്റുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പാടുന്നു നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഓരോന്നിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഒരു ഹാപ്പിനെസ് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടും ഓരോന്നിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അതിപ്പോൾ ലൈവ് ആളുകളുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു ഭയങ്കര പ്ലസ് തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്കൊരു ഏതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിനും വേണ്ടത് ആസ്വാദകരം അല്ലെങ്കിൽ കേൾവിക്കാരാണല്ലോ നമുക്കൊക്കെ അപ്പോൾ അത് നേരിട്ട് കിട്ടുന്നു ആ എനർജി നമുക്ക് തിരിച്ച് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ലൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പാട്ട് ഏതാണ് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറയാൻ ലൈവ് അത് ഓഡിയൻസ് പോലെ ഇരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് അകത്തിൻ്റെ ഷോക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന അകത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഞങ്ങളുടെ ചില പാട്ടുകൾ അത് നല്ല ഫോളോയിങ് ഉള്ള പാട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വെർഷൻ രംഗപുര വിഹാര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഒരു വെർഷൻ ഞങ്ങൾ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് ആളുകൾ ആസ്വദിച്ച നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു പാട്ടാണ് അതുപോലെ മിസ്റ്റ് ഓഫ് കേപ്രിക്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടുണ്ട് അത് ആ പാട്ടുകളൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഞങ്ങളുടെ ഷോയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പക്ഷേ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു വേറൊരു സെറ്റപ്പിൽ ഒരു പക്ഷേ ഫിലിം സോങ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ഓഡിയൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ വേറെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പാട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുത
പറയുന്നു ചോദിക്കുന്നു നമ്മളുടെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ് കൂടുതൽ അതിൽ കംഫർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ പലപ്പോഴും ഓഡിയൻസിന്റെ ഒരു മൂഡ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതൊരു ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു പാട്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കർണാടക സംഗീതമൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് പാടുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ചമ്രം പഴഞ്ഞിരുന്ന് മുണ്ടക്കൊടുത്ത് അതിനൊക്കെ പൊളിച്ചെഴുതുകയായിരുന്നു ഹരീഷ് കർണാടക സംഗീതം പാടുമ്പോൾ അത് മനഃപൂർവ്വം വരുത്തിയൊരു മാറ്റമാണോ ജനകീയമാക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാരണം ഒരു കാലത്ത് ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് മാറുകയെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്തത് തന്നെയാണോ പാർഷ്യലി അങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് മൈൻഡോട് കൂടി ചെയ്തതല്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത് വളരെ ലാ അതൊരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് മെൻറ്റാലിറ്റി വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും പക്ഷെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു മൈൻഡൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ പാടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ അറിയുന്നൊരു ഒരു ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് പഠിച്ചത് കർണാടക സംഗീതം ആയതുകൊണ്ടും പിന്നെ മലയാളം പാട്ടുകളുടെയൊക്കെ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൺപത് തൊള്ളൂറുള്ള മലയാളം പാട്ടുകളുടെയൊക്കെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ബേസിലാണ് എല്ലാ പാട്ടുകളും എല്ലാമല്ല ഒരു ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് പാട്ടുകളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബേസിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് നാച്ചുറൽ പ്രൊഗ്രഷൻ നാച്ചുറലാണ് ഈ ഒരു ശൈലി പാടാൻ അറിയുന്നതുകൊണ്ട് അതും നമുക്ക് പാടാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അറിയുന്നൊരു സ്റ്റൈൽ മ്യൂസിക് പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഫോർമാറ്റിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നും ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ പാടിയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലയെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പാടാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ കർണാടക സംഗീതത്തിന് കച്ചേരി എന്നൊരു ഫോർമാറ്റ് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആ ഫോർമാറ്റിനൊരു കുഴപ്പമില്ല ആ ഫോർമാറ്റ് ഇപ്പോഴും വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ആസ്വാദക വൃന്ദമുള്ള ഒരു ക്ലിയർ ഒരു എന്താ പറയുക ക്ലിയർ ഫോർമാറ്റിലൊരു ക്ലിയർ ഐഡൻറ്റിറ്റിയോടുകൂടി തുടർന്ന് പോകുന്നൊരു ഒരു രീതിയാണ് കച്ചേരി എന്നുള്ളത് അതായത് ഞാനും പേഴ്സണലി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് കച്ചേരി പക്ഷെ അതിന് പുറത്ത് ഫോർമാറ്റുകൾ സാധ്യമല്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായതിനെ ഞാൻ അതിന് പുറത്ത് പാടി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് മാറി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പൊളിച്ചടിക്കും നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫോർമാറ്റ് സൃഷ്ടിക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഒന്നും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഇത് പാടാൻ അറിയാം നമ്മൾ പാടുന്നു അത് പാടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ വന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ഫോർമാറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു കാര്യം സാധ്യമല്ല എന്നാളുകൾ പറയുമ്പോഴാണ് അതെന്താന്നുള്ള ചോദ്യം നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാണ് ആ ചോദ്യം എന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് കാരണം ആദ്യം നമ്മൾ പാടുമ്പോൾ നമ്മളതൊന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല നമുക്കറിയുന്നൊരു പാട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പാടുന്നു അല്ല ഈ ജീൻസിൻ്റെയും വേഷമൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനും താങ്കളും ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും ഒരു സാധാരണക്കാർ ഒരു ദിവസത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ഡെയിലി ലൈഫ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അത്രയും മാത്രമേ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുള്ളൂ പിന്നെ ഈ നല്ല രീതിക്ക് വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റബിളായിട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടാനും 
ഒരു ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വന്നൊരു കാര്യമാണ് അല്ല ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ രീതിയിൽ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിഷ്വലി ആൻഡ് അക്വസ്റ്റിക്കലി നല്ലതായിരിക്കും അതിനെയൊക്കെ പിന്നീട് വളച്ചൊടിച്ച് അതിനെ കൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഒരു ഫ്രട്ടേണിറ്റിക്ക് മാത്രം ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെന്ന് എന്ന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തനത് വേഷമാണ് ഈ മുണ്ടും ഷർട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പാൻറ്റ് ധരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പലരും ധരിച്ചിരുന്നത് തനത് വേഷം ആ തനത് വേഷത്തിൽ പോയിരുന്ന് പെർഫോം ചെയ്തു കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം പിന്നെ ജീൻസും ടീഷർട്ടും വന്നു അപ്പോൾ അത് തനത് വേഷമായി ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിമ്പ്ലിസിറ്റിയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളതിനെ ഒരു ഒരു അപ്രോപ്രിയേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് വെച്ചാൽ കർണാടക സംഗീതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മറ്റൊരു നാടൻപാട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കഥകളി സംഗീതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എങ്ങനെ പാടിയാലും പാടുന്ന ആർട്ട് സെയിം ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പാടിയാലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പാടിയാലും പ്രോഗ്രാമിൽ പാടിയാലും ആ ഔട്ട്പുട്ട് വളരെ സിമിലറായിരിക്കും എൻ്റെ ഔട്ട്ഫിറ്റോ ഡ്രസ്സിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസിന് വല്ല മാറ്റവും വരുന്നല്ലാതെ ഓഡിയൻസിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്തൊന്നും ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു നാച്ചുറൽ ഫീലിംഗ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരും ചിലരതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അതിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നവരുണ്ട് ചിലർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളാണ് ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടണം ചില കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരും പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു തുടങ്ങി വെക്കൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയും പാടാം ആർക്കും പാടാം ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം ആളുകളുടെ അതിൽ ജാതി വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ ഒരു ഇതൊക്കെ മാറി ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹരീഷിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ഗായകർ വന്നതോടു കൂടെയാണ് ഒരുപാട് ഗായകരുണ്ട് മാറി എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാടാം ഇങ്ങനെയും പാടാം എന്നൊരു ചിന്തയിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ എത്തുന്നുള്ളൂ മാറി ഇപ്പത്തെ യൂത്ത് എങ്കിൽ മാറി എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എത്തിയാൽ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഒരാളായിരിക്കും ഞാൻ മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ആത്യന്തികമായിട്ടിതിലേക്കൊരു ഒരു ഒരു ഷിഫ്റ്റ് പറയില്ലേ ആ ഷിഫ്റ്റിന് ഇനിയും സമയം എടുക്കുന്നു വളരെ വിഷമത്തോടെ പറയുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ ആ ഷിഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി എത്തിയിട്ടില്ല ആ ഷിഫ്റ്റിലേക്ക് കാരണം ഒരു ഒരു മാറ്റം അത് എന്ത് രീതിയിൽ പറയുന്ന മാറ്റമാണെങ്കിലും അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ട ഒരു മാനസിക വിസ്തീർണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു മനസ്സിൻ്റെ വ്യാപ്തി അത് ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ്നെസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൾച്ചറലി നമ്മൾ ഒരുപാട് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളല്ല നമ്മൾ തീർത്തും ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് അല്ലാത്ത ഒരു 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 ഫ്രട്ടേണിറ്റിയാണ് നമ്മളുടെ ആ ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ്നെസ് വരാതെ ഞാനെന്നല്ല ആരും വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കാരണം ഇതൊരു ഒരു തോൽക്കുന്ന യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രീതിയാണ് നമുക്കൊരു ചുരുങ്ങിയ കാലമേ നമുക്കൊരു ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇനിയും ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം പാടുമായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഇമ്പാക്ട് പീരീഡ് വളരെ ചെറുതാണ് ഈ അടുത്ത പതിനഞ്ച് വർഷവും സെയിം ഇമ്പാക്ട് ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇമ്പാക്ട്ഫുള്ളായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കിട്ടുന്ന നാലഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് വർഷത്തെ പീരീഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്രമേ നോക്കാൻ പറ്റൂ
താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ മാറ്റം സംഭവിക്കട്ടെ അല്ല എനിക്കൊന്ന് യൂത്തിനിടയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ നമ്മളെ ഒരു കാലഘട്ടം ഇപ്പൊ എന്റെയൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടം കോളേജ് കാലഘട്ടത്തിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടം ഞാൻ പോലും കേൾക്കുമ്പം ആദ്യം കേട്ടപ്പം തോന്നിയത് അയ്യോ ഇതെന്താ പാടുന്നതെന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എനിക്കിപ്പോ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടം ഞാൻ പണ്ട് കേട്ട പല പാട്ടുകളും ഇപ്പം കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് ഹരീഷൊക്കെ പാടുമ്പോൾ ഉള്ള പാട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നത് ആ പാട്ടുകളാണ് അല്ല അതിലൊരു കാര്യം അതൊരു മാറ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല അതില് അതിലൊരു ഒരു ന്യൂവാൻസ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നതല്ലല്ലോ പ്രശ്നം എന്നുവെച്ചാൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ സന്തോഷം ചിലർക്കത് മാറ്റം ഉൾക്കൊണ്ട് ചിലർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ മാറ്റം ഉൾക്കൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഒരു മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് വരാറ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നവരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എന്റെയും താങ്കളുടെയും ടേസ്റ്റ് സംഗീതത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷ്യ ഭക്ഷണത്തിനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റ് മാച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തീർത്തും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ഗാനങ്ങളായിരിക്കില്ല ഒരു പക്ഷെ താങ്കൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം ആ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ ആർട്ടിന് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും വരുന്നില്ല എനിക്ക് ഈ പാട്ട് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പാട്ടാരും പാടരുത് എനിക്ക് ഈ ശൈലി ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ശൈലി ആരും ചെയ്യരുത് അത് അത് നമ്മൾ വളരെ ഫാസിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനാണത് അറി അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വളരെ കോൺവല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് വളരെ എന്താ പറയുക ഹെജിമോണിക്കലായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഒരു തോട്ടാണ് അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മാറേണ്ടത് ഈ ആക്സെപ്റ്റൻസ് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അത് തീർത്തും മാറി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ കാരണം അത് മാറിയിട്ടില്ല കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയ ശ്രദ്ധിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊതു സംഭാഷണം കേട്ടാലും താങ്കൾക്ക് എന്തായാലും എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന ഒരാള് ആയതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും അല്ല ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എപ്പോഴും പലതും ചോദിക്കും ഇയാള് ഹരീഷ് എന്താ ഈ പാടുന്നത് ഹരി അല്ലെ ഹരി ഹരീഷ് ഈ പാട്ട് ഇങ്ങനെയാണോ പാട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ടു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷെ ഉണ്ടാവുമ്പോഴും ഇപ്പുറത്ത് ഹരീഷ് പാടുന്നത് നോക്കൂ അല്ല അതൊന്ന് കേട്ടു എന്ത് രസാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതെന്താന്ന് പറയും എന്റെ കേസിൽ ഞാൻ തുടങ്ങും എന്റെ തന്നെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് എന്റെ ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഗാനമേള എന്നൊരു സംഗീത ശാഖ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഏറ്റവും ഫ്ലഡ്ജിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ഗാനമേള എന്നൊരു സംഗീത ശാഖ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മളാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം എനിക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഒരു സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലിവിഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഗാനമേള എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നമ്മളുടെയൊക്കെ ഗ്രോയിങ് അപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഉത്സവങ്ങളാണെങ്കിലും പള്ളി പരിപാടിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്ത് വന്നാലും ഒരു ഗാനമേള അതിലുണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്രയോ കാലമായിട്ട് യാതൊരുവിധ ഓഡിറ്റിങ്ങിനും വിധേയമാക്കാതെ നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് പോയിരുന്ന ഒരു ഒരു വിഭാഗം എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സർപ്രൈസ് ചെയ്തത് ആത്യധികമായിട്ട് ഒരു സിനിമാ പാട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സക്സസ് ബാക്കിയുള്ളത് ഏറ്റുപാടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരാൾ ഏറ്റുപാടാത്ത പാട്ടിന് എന്ത് വിജയമാണ് അവകാശപ്പെടാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാനും താങ്കളും ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും പാട പാടാൻ അറിയുന്നവരും അറിയാത്തവരും സംഗീതം പഠിച്ചവരും പഠിക്കാത്തവരും ഒരു പാട്ട് ഏറ്റുപാടുമ്പോഴാണ് ഒരു പാട്ടിൻ്റെ വിജയം ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അതൊരു ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമേ അല്ല അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആ പാട്ട് ഏറ്റുപാടുന്ന പലർക്കും പല എബിലിറ്റി ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് ഭയങ്കര കഴിവുണ്ടാവും ചിലർക്ക് കഴിവ് കുറവായിരിക്കും ചിലർ ബാത്റൂമിൽ മാത്രം പാടുന്നവരായിരിക്കും ചിലർ വീട്ടിലിരുന്ന് മാത്രം പാടുന്നവരായിരിക്കും 
നമ്മൾ ഈ സംഭവം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സംഗീതത്തിൻ്റെ ബേസിസിലെ അല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ എന്തായാലും അത് ഒരുപാട് അതിലേക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ തികച്ചും സിമ്പിളാണ് ഒരു ഒരാളൊരു പാട്ട് പാടുക എന്നുള്ളത് അതിന് രണ്ട് ഔട്ട്കംസ് ഒരെണ്ണം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇത് രണ്ടും വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് മനുഷ്യന് വരുന്ന റിയാക്ഷൻസാണ് മൂന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് സംഗീതത്തിൻ്റെ പുറത്തുനിന്നുള്ള റിയാക്ഷനാണത് ഇത് ചെയ്യാൻ ഇയാൾ ആരാണ് എന്നുള്ള എന്നുള്ള ആ ചോദ്യത്തിന് സംഗീതവുമായി ബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ ചോദ്യത്തിനെ എതിർക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എതിർക്കുന്നില്ല ഈ വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തും പറയാനുള്ള ലൈസൻസ് അല്ലല്ലോ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും അതിനെ വിമർശനമായിട്ട് കണക്കാക്കണം എന്നൊരു ഒരു ഒരു പൊതുബോധം എന്നുണ്ട് ആ പൊതുബോധത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു വിശ്വാസമില്ല വിമർശനത്തിനൊക്കെ ഒരു നിലവാരവും വിമർശനം എന്നുള്ളത് എന്താണ് വിമർശനം എന്നുള്ളതിന് ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്ന് വേണം വിമർശിക്കാൻ ഉദാഹരണത്തിന് പേഴ്സണൽ അസോൾട്ട് വിമർശനമല്ല സെക്സിസ്റ്റായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് വിമർശനമല്ല ഒരാളെ പേഴ്സണലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ജീവിത രീതിയെയോ അയാളുടെ ശാരീരിക പ്രകൃതിയെയോ വിമർശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിമർശനമല്ല ഇതിനൊക്കെ ഒരു 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 സ്ട്രേറ്റ് ജാക്കറ്റ് ചെയ്ത് വിമർശനമാണ് നിങ്ങൾ വിമർശനത്തിന് അസഹിഷ്ണുവാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ വിമർശനത്തിനോട് അസഹിഷ്ണുതയില്ല വിമർശനമല്ലാത്ത അറ്റാക്കുകളോട് സഹിഷ്ണുതയില്ല അത് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുമില്ല അതിനെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ തിരിച്ച് മറുപടി പറയും പല ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും പറ്റാത്തത് ഭയം കൊണ്ടാണ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ചിലർക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള കാറ്റഗറി ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ പെടും എനിക്ക് ഭയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം നിലവിലില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്നു കാരണം ഇതൊരു ഒരു തൊഴിലാവുമ്പോൾ തൊഴിലിടത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ ആങ്സൈറ്റികളും സംഗീതം തൊഴിലാക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ തൊഴിലിടത്തിൽ വരും അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു കമ്പനിയിൽ കയറി മാനേജറിനെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സംഭവം പ്രതികരിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ പരിമിതികളുണ്ടല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നോൺ യൂണിയനൈസ്ഡ് ഒരു 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 വളരെ ലൂസായിട്ട് മാത്രം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫ്രട്ടേണിറ്റിക്ക് പ്രതികരിക്കുന്നതിലെ പരിമിതികളുണ്ടാവും ഹരീഷിന് ആ ധൈര്യം കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരിടം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ നിന്നാണോ അല്ല ഞാൻ ഇതുകൊണ്ടല്ല ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അല്ല എനിക്കിതിൽ നിന്ന് പൈസ അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിത നിലവാരമോ ജീവിതശൈലിയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സർവൈവലോ ഒന്നും തന്നെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടില്ല എന്നുള്ള ധൈര്യത്തിലാണ് ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്നത് അതല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ല അത് ശരിയാണ് പണ്ട് നമ്മളൊക്കെ തന്നെ മീഡിയയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രതികരിക്കുമ്പം ഞാനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ എടുത്ത് പ്രതീക പല കാര്യങ്ങളോടും പ്രതികരിക്കുമ്പം ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പലർക്കും അത് പറ്റാറില്ല പറ്റാത്തത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് അവരുടെ തൊഴിലാവശ്യം വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ചോറ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ആ ധൈര്യത്തിലാണ് അത്തരം ആളുകൾ പ്രതികരിച്ചിട്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ അതിന്റെ ഒരു പങ്ക് കിട്ടും പ്രിവിലേജ് ഉള്ളവർ പ്രതികരിച്ചാൽ പ്രിവിലേജ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് ഒരു 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 ബൂസ്റ്റ് ആകും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത്ര ഞാൻ ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പറ്റുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് പലരും പ്രതികരിക്കാത്തവർക്ക് പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് പറ്റാത്തതിന് നമ്മൾ വളരെ കമ്പാഷനേറ്റായിട്ട് കാണണം നമ്മളതിലെ ഒരു ഒരിക്കലും അതിനെ ഒരു കുറവായിട്ട് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കരുത് കാരണം പറയില്ലേ എവരിബഡി ഹാസ് ദർ ഫൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായ ചെറുതും വലുതുമായ ജീവിത യുദ്ധങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ സമയത്തും പറയാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു കർണാട്ടിക് ഏതെങ്കിലും ഒന്നും 
மனவியாலக்கிர்ச்சராதே மனவியாலக்கிர்ச்சராதே மர்மமில்லதில் பேதனே ഗസലുകളോടുള്ള ഒരു പ്രിയം തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണ് കോളേജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പോയപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്കൊരു മൾട്ടി കൾച്ചറൽ ഒരു വേറെ ഒരു ഒരു വേറെ തിങ്കിങ്ങുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എക്സ്പോഷറുള്ള വേറെ എൻ്റെ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ചിന്താഗതിയുള്ള ആളുകളെ കാണാൻ ആദ്യമായിട്ട് അവസരം കിട്ടിയത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പോയപ്പോഴാണ് കാരണം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതും ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഈ കർണാടക മലയാള സംഗീത ശാഖയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള പാട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കാനുള്ള ആദ്യ അവസരം കിട്ടുന്നതും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ ബിറ്റ്സ്പിലാനി രാജസ്ഥാനിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ബാച്ചിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സുഹൃത്ത് വഴി ആണ് ഗസൽസ് മാത്രമല്ല ഗസൽസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മറ്റ് പാശ്ചാത്യ സംഗീത ശൈലികളൊക്കെ കേട്ട് തുടങ്ങിയത് അവിടെ നിന്നാണ് പക്ഷേ ഈ ഗസൽസിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി ഒരു ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ എൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വളരെ അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായി എന്നെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു 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 ശൈലിയാണ് ഗസൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നാച്ചുറലി നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ അത് എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളതിൽ ഒരുപാട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ കുറേ കേൾക്കുകയും അതിൻ്റെ പിന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു പാടാൻ കഴിവുള്ള ആളെന്നുള്ള രീതിക്ക് നമ്മളത് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പാടാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതിലെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഞാനൊരു പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സിലാണ് ആദ്യത്തെ ഗസൽ കേൾക്കുന്നത് തന്നെ എനിക്കൊന്ന് അച്ഛൻ എന്തോ ഗുലാമലിയുടെ ഒരു ക്യാസറ്റ് മേടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ഓർമ്മ എനിക്ക് വളരെ വെയ്ഗായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാനത് വ്യക്തമായിട്ടൊരു ശ്രദ്ധ കൊടുത്തത് കേട്ടത് കോളേജിൽ പോയ പിന്നെയാണ് അതിന് മുൻപ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടത് പാടി തുടങ്ങുന്ന ഗസൽസ് അതിൻ്റെ ഒരു 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 പരിപൂർണമായ ഒരു പൂർണ്ണതയോടുകൂടി പാടണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർഷത്തെ ഒരു ലേണിംഗ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഒരു ശൈലിയാണ് കാരണം പാട്ടിനോടൊപ്പം തന്നെ പോയട്രി ആ കവിത കവിത പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു 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 ഫോമാണ് ഗസലായിട്ട് തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു കേവല ഗാനമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ എനിക്കും പറ്റും മറ്റു പലർക്കും പറ്റും ഒരു ഗസലിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രൂ സെൻസ് അതൊരു ലിറിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്തോടുകൂടി അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉറുദു ഭാഷ അറിയുക ആ ഭാഷയുടെ പ്രൊണൻസിയേഷൻസ് അറിയുക അവിടേക്ക് എത്താൻ ഒരുപാട് വർഷത്തെ പ്രാക്ടീസ് വേണം പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു പാട്ട് ഏതൊക്കെ ഗസലാണെങ്കിലും അതിനൊരു പാട്ടെന്നുള്ള രീതിക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ പാ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് പാടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രൂ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം മേരി ഹസൻ സാബ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുലാവലി ഖാൻ സാബ് അല്ലെങ്കിൽ ഹരിഹരൻജി ഫരീദ ഖനും അവരൊക്കെ പാടുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു 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 പ്രൊസീഷൻ ആ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അത് വേറെ രീതിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അത് എത്രത്തോളം സാധിക്കും എന്നറിയില്ല പക്ഷേ ശ്രോതാവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ട് ഗസൽസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും 
कोई मंजर होता मेरे कांधे पे तेरा सर होता काश कोई मंजर होता मेरे कांधे पे तेरा होता काश कोई मंजर ബാബുരാജിൻ്റെ പാട്ടുകൾ കുറേ കവർ സോങ്സ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഗസലിനോടുള്ളൊരു പ്രിയം കൊണ്ട് വരുന്നതാണോ അത് ഗസലാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത് വളരെ വൈകിയാണ് നമുക്ക് ആ പാട്ടുകളൊക്കെ പാട്ടുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അല്ല ഇത് ഒക്കെ ഒരു ഗസൽ ശാഖയിൽ വരും എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഗസൽസൊക്കെ കേട്ടുവോ ഇത് അതേ ഇടിയം അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഒരു സെവാൻറ്റിക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പക്ഷേ ആ ഇപ്പം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബാബുക്ക ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മലയാളത്തിലേക്ക് ആ സംഗീത ശാഖയിലുള്ള ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഗസൽ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ആ പാട്ടുകളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടുതലും ആ പാട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണ് ഞാൻ കവർ സോങ്സ് ഒരുപാട് കണ്ടു ഒന്നുമില്ല ആക്ച്വലി സിംപ്ലസ്റ്റ് റീസൺ പാട്ട് നമുക്കൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ല പിന്നെ കേട്ടതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കേട്ട് വന്നതും പിന്നെ ആ പാട്ടുകൾ മ്യൂസിക്കലി ഭയങ്കര ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആരോട് ചോദിച്ചാലും പറയില്ലേ ഏറ്റവും ഭയങ്കര പാട്ടുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം സംഗീത സംഗീതത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കോമ്പസിഷൻ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മ്യൂസിക്കാലിറ്റി ഇതൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മളൊരു പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഒരു നിലവാരമായിട്ട് മാനദണ്ഡമായിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ ആ പാട്ട് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഇമോഷൻസ് ഇത് എന്തെടുത്താലും ആ പാട്ടുകളൊക്കെ വളരെ എക്സെപ്ഷണലായിട്ട് എല്ലാ പോയിൻറ്റിലും നിൽക്കുന്നൊരു പാട്ടുകളാണ് അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പാട്ടുകളും അപ്പം നാച്ചുറലി ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു ഗായകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്കത് അതേ രീതിക്കുള്ള ആ ഇമോഷൻസൊക്കെ നമുക്കും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം ആ പാട്ടുകളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പാട്ടുകളൊക്കെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന പല ഗായകരും ആ പാട്ടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതെ ഇത് സെയിം സെയിം ലോജിക് അപ്ലിക്കബിളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പയറബിൾ അല്ലാത്ത ശൈലികൾ വേറൊരു ശൈലിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത് വേറൊരു വേറെ ഒരു ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് വേറെ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ അതാണ് ജോൺസൺ മാഷിൻ്റെ പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇമോഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് നമുക്ക് ഓരോ കമ്പോസറിനും ഒരു ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഒരു ഒരു പെക്യൂലിയാരിറ്റി ഉണ്ടാവും അത് അത് അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും പാട്ടുകൾ നമുക്കങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ട് പാടി പാടി ഇങ്ങനെ പോകാനുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് വരുന്നത് ചിലമ്പോലിക്കേണർന്നു മാധവ മാസത്തിൽ ആദ്യം വിരിയുന്ന മാതളപ്പൂട്ടിൻ മണം പോലെ ഓർക്കാതിരുന്നപ്പോൾ ഒരുങ്ങാതിരുന്നപ്പോൾ ഓ മനേ നീ എൻ്റെ 
പാട്ടുകൾ പാടുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാലം കേട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന പാട്ടുകളാണ് ഹരീഷ് പാടുമ്പോൾ അത് ഹരീഷിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും അതിനൊരു വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ വിമർശനങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ നീ കൊന്നുകളിഞ്ഞു ആ പാട്ടിനെ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലേ അത് ആദ്യമൊക്കെ എനിക്കത് ഞാൻ തന്നെ പല രീതിയിൽ ആ ഫീഡ്ബാക്കിനെ വാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും വിമർശനങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും എങ്ങനെയാണ് അത് പറയുക അപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഞാൻ പാടിയൊരു പാര് പാടിയ പാട്ടും മറ്റൊരാൾ പാടുമ്പോൾ അവരുടെ വോയിസിലൂടെ അത് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു 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 മൈൻഡ് ആ പാട്ടിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും അത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനായിട്ടേ വരൂ ഇതിൽ നമ്മൾ ആ കൂടെ ആലോചിക്കേണ്ടത് ആ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എത്രത്തോളം ഒരു സോഴ്സിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എത്രത്തോളം സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡൈവെർജൻ്റായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എത്രത്തോളം അതുപോലിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പലപ്പോഴും വളരെ വളരെ ചൈൽഡിഷം വളരെ ബാലിശമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് എന്തായാലും അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പാട്ടിനെ പെയിൻറ്റിങ്ങിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഞാൻ കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മളൊരു വിമർശനത്തിനെ സാധൂകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഉദാഹരണമാണ് മൊണാലിസ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് ഒരു ഏറ്റവും വിയേഡായിട്ട് മൊണാലിസ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് മീശ വരച്ചാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൊണാലിസ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് പൊട്ട് തൊട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ അത് അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് അതുപോലെയാണ് പാട്ടിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളെന്ന് കരുതി അതിലെ രണ്ടിനെയും ഒന്നാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയുണ്ട് അത് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങും ഒരു പാട്ടും ഒരുപോലെയല്ല പെയിൻറ്റിങ്ങിന് സ്ഥായിയായ ഒരു എൻസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് അവിടെ തൂക്കിയിട്ടാൽ ആ പെയിൻറ്റിങ് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല അത് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു 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 സ്പെക്ട്രലായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഗാനം ഒരാൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒരേ പെയിൻറ്റർ ഏറ്റവും വലിയ തമാശ മൊണാലിസ ഒരു തവണ മാത്രമേ വരയ്ക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് പിന്നീടും വരയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങിനും പിന്നീട് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ലിയോണാർഡോ ലിയോണാർഡോ ഡാവൻസി വരച്ച ഒരു ആർട്ട് അദ്ദേഹം വെറുതെ ഒരു കോമഡിക്ക് വേണ്ടി പിന്നെയും 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 വരയ്ക്കില്ല അദ്ദേഹം അത് വരച്ചു അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു പക്ഷെ പാട്ട് അങ്ങനെയല്ല ഉദാഹരണത്തിന് മേദി അസൻ സാബ് പാടിയ ഒരു ഗസൽ അദ്ദേഹം തന്നെ ആയിരം തവണ പാടും അപ്പോൾ ഈ ആയിരം തവണ പാടുമ്പോഴും ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ പാടണമെന്ന് പറയുന്നത് തീർത്തും പാലിശമായ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഓരോ ദിവസത്തെ മൂടും അപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ചത് വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാട്ടിനെ ഒരു സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് വെച്ച് അതിനോട് എത്രത്തോളം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാട്ടൊരു ഒരു സിറോക്സ് കോപ്പി എടുക്കുന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കി വരയ്ക്കുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മെഷർമെൻ്റ് എടുത്ത് സ്കെയിലും പെൻസിലും വെച്ച് ഒരു സ്കൂളിലെ ഡ്രോയിങ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെയോ ഉള്ള ഒരു ഒരു കമ്പാരിസൺ ക്രാഫ്റ്റ് അല്ല പാടുക എന്നുള്ളത് പാടുക എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്രഷനാണ് ചെവിയിൽ എന്താണോ കേട്ടത് അതിനെ അടുത്ത ആൾ പാടുമ്പോൾ വരുന്ന അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്കെന്താണോ തോന്നുന്നത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പാടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ മനോധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് മനോധർമ്മം പോലും അല്ല അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് താങ്കളൊരു ഒരു വാക്ക് 
ഇപ്പോൾ താങ്കളൊരു ഗായികയാണെന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം താങ്കളൊരു പാട്ടിൻ്റെ ഒരു വരി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല താങ്കളുടെ മൈൻഡ് താങ്കളുടെ വോയിസ് ബോക്സ് താങ്കളുടെ അനാറ്റമിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു നാവ് ചലിപ്പിക്കുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ പല്ലുകളുടെ ഘടന അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ബോക്സിൻ്റെ ഘടന ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പരിണിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് താങ്കളുടെ വോയിസിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അത് ഞാനും താങ്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് സംഗീതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഞാനും താങ്കളും ഒരേപോലെ ആവുന്ന ദിവസം നമ്മളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഒരാൾ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്യാൻവസ് പോലെയാണ് ആ എത്രത്തോളം ഇപ്പോൾ ബാബുക്കയുടെ പാട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അത്രത്തോളം വലിയ ക്യാൻവാസ് അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനാറ് വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടിക്ക് പോലും ആ ക്യാൻവാസിൽ വീണ്ടും വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വലിയ ക്യാൻവാസിനെ വെറുമൊരു ചുരുങ്ങിയ സിനിമയുടെ മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാത്രം കാണുമ്പോൾ നഷ്ടമാകുന്ന അദ്ദേഹം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു ക്യാൻവാസാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു ക്യാൻവാസിലാണ് നമ്മളൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നത് ആ അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ വരച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഒരു പെയിൻറ്റിങ് അത് ഓരോ തവണ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് ഇപ്പം അതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ഞാൻ പറയണമെങ്കിൽ മൊണാലിസയ്ക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും വലിച്ചിട്ടൊരു പൊട്ട് വെച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് ഡാവിൻചിയുടെ മൊണാലിസ അല്ല എന്നേയുള്ളൂ നമ്മൾ നേരെ ചെന്ന് മൊണാലിസ വെച്ചിരിക്കുന്ന മ്യൂസിയത്തിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് തല്ലി പൊട്ടിച്ച് ആ ആക്ച്വൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ കൊണ്ട് പൊട്ട് വെക്കുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിനെ കൊല്ലൽ നമ്മളിപ്പോൾ രവീന്ദ്രൻ മഷിൻ്റെ പാട്ടിൻ്റെ എം പി ത്രീ കൊണ്ടുപോയി മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ വോയിസ് കയറ്റി മാറ്റുകല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് അതുപോലെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ നിലനിൽക്കുന്ന സോഴ്സിൽ നിന്ന് പിന്നിലുണ്ടാവുന്ന സകല ഡെറിവേറ്റീവുകൾക്കും ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കോപ്പിയുടെ നിലവാരമേ ഉണ്ടാവൂ എന്ന് പറയുന്നത് തീർത്തും കലയെക്കുറിച്ച് ഒരു ബോധമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഒരു പാട്ടിൻ്റെ അടുത്ത ഇൻ്റർപ്രിലേഷൻ സിലോക്സ് കോപ്പി പോലെയോ മിമിക്രി പോലെയോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു അനുകരണ കലയല്ല അത് അതിൽ കാലത്തിനനുസരിച്ചും സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും ഈ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ അത്ര നല്ലതായത് കൊണ്ടാണ് ഒരു തരത്തിലും ഒരു ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പാട്ടുകൾ എടുത്ത ആരെങ്കിലും ഇംപ്രൊവൈസ് ചെയ്യുന്നത് താങ്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ പാട്ടുകൾ എടുത്ത് ഇംപ്രൊവൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ആ പാട്ടുകൾക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അത്രയും വലിയ ഒരു ക്യാൻവാസും അത്രയും മ്യൂസിക്കൽ ബ്രെത്തും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കും എടുത്തതിനെ ഒരു അവരുടേതായിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ രണ്ടാമത് പറയേണ്ടൊരു കാര്യം വിമർശനത്തിൽ ഈ ചില വളരെ എന്താ പറയുക കോമിക്കലായിട്ട് സംഗീതത്തിൽ തന്നെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സീനിയറായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ചിരി വരുന്നൊരു കാര്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിയേറ്റീവുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു തോന്നലാണ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ച സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് അയാളുടെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ബോധമില്ലാന്ന് ഞാൻ പറയും ഇതൊക്കെ വേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഇത്ര ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെ ഇത്ര ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഒരു രാഗത്തിലെ പാട്ട് ആ സമയത്ത് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ വന്ന് ഒരു ഡയറക്ടർ വന്ന് ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ്റിൽ തന്ന് ഒരു കവിത എഴുതി തന്ന് ആ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ്റിലെ ചട്ടക്കൂടിൽ ഒരു സമയബന്ധിതമായിട്ട് ഏ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടൊരു സൃഷ്ടിയാണത് ഞാൻ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം കൊണ്ട് ചോദിച്ചാലോ ഈ കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ താങ്കൾക്ക് ഞാൻ ഒരു വർഷം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറുപടി വേറെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സൃഷ്ടിക്കും ഇതാണ് ആ സൃഷ്ടിയുടെ അവസാന വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചോ കലയെക്കുറിച്ചോ 
അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സൃഷ്ടി കലയെക്കുറിച്ചോ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചോ ബോധമുള്ളവരാരും തന്നെ എൻ്റെ സൃഷ്ടിക്ക് ഇതിൽ അപ്പുറം ഒന്നും സാധിക്കില്ല എന്ന് ഒരു നല്ല കലാകാരനും പറയില്ല സ്വന്തം കലയെക്കുറിച്ച് ഇത് പറയുന്നത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും ഇൻസെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാരാണ് അയ്യോ ഞാൻ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത ആ മാറ്റിയ സൃഷ്ടിക്ക് വരുമോ എന്നുള്ള ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയാണ് ആളുകൾക്കുള്ളത് പറയിപ്പിക്കുന്നത് അത് എല്ലാം അതിനകത്തുണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ അമ്മമാർ ചിലപ്പോൾ ഇത് പറയും ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നീ എന്തിനാ പിന്നെ അതിൽ ഉപ്പിടണമെന്ന് താങ്കൾ ഇട്ട ഉപ്പ് അല്ലാതെ ഉപ്പിട്ട കറിയും നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് താങ്കളുടെ സാമ്പാർ അല്ലാതെ ആവുന്നില്ല ഏഹ് അത് ഞാൻ വെച്ച സാമ്പാർ ഇതിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് തമാശ വെച്ചാൽ ആരോ ഒരു ദിവസം സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനൊക്കെ വേറെ പേരിട്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ സാമ്പാർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ഈ ഈ പാട്ടും ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസും ഒക്കെ ഇതിപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പാർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ താൻ സ്വന്തമായിട്ട് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇത്രയും ഒരു ഒരു യുക്തി കെട്ട അഭിപ്രായം ലോകത്തുണ്ടോ സ്വന്തം പാട്ടുണ്ടാക്കാനാണോ ഇക്കളുടെ അപ്പോൾ ഇക്കളുടെ പാട്ടിലൊക്കെ പിന്നെ എന്തിനാണ് വെറുതെ സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനോ ഇക്കണെങ്കിലും പാടുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെരുസിവരും അങ്ങോട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആനയുടെ ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിലും അഭിനയിപ്പിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കമ്പോ കമ്പോസ് ഏറിയാത്തവർക്കൊന്നും പാടാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ പാട്ട് നിർത്തണോ അതുപോലെ അത് അതുപോലെ പിന്നെ വേറൊരു കോമഡിയുണ്ട് പാട്ടിൻ്റെ പിതൃത്വം ഇതൊക്കെ എന്ത് ശുദ്ധ അസംബന്ധ മണ്ഡലത്തിലാണ് പാട്ടിനെന്ത് പിതൃത്വം ഏതോ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിലുണ്ട് ഒരു രാഗത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച സംഗീതത്തിൽ നിന്നും ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരു നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ വരുന്നൊരു ഇമാജിനേറ്റീവ് ക്രിയേറ്റീവ് പൊസിഷനെ നമ്മൾ ഒരു ട്യൂണായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് തരത്തിലാണ് പിതൃത്വം അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുക ആര് സൃഷ്ടിച്ചതാണിത് അതുകൂടെ നമ്മളൊരു മീഡിയം ഒരു പുല്ലാങ്കുഴലിൻ്റെ അകത്തുകൂടെ ഒരാളുടെ കൈകളും ശ്വാസവും കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന സംഗീതത്തിന് എന്ത് പിതൃത്വം അത് അത് സൃഷ്ടി അത് നെയ്ച്ചറിൻ്റെ പവർ ദ നേച്ചർ ഹാസ് ഹാൻഡ്രഡ് ദ ദ പവർ ടു ആ നേച്ചറിൻ്റെ ശക്തി നമ്മളിലൂടെ മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തുന്നു അല്ലാതെ ഒരു ഇത് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എനിക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നല്ല മ്യൂസീഷ്യൻസ് ഒന്നും സീനിയറായിട്ടുള്ളവരും തന്നെ അവരുടെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് അവർ ആശങ്കപ്പെടുന്നവർ ഭയങ്കര കുറവാണ് ആശങ്കയില്ലാത്ത ഞാനിപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്തെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയ അനുഭവം ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയേണ്ട കാര്യമാണ് വിദ്യാസാഗർ സാറിനെ അടുത്ത് കണ്ട് ഇതുപോലെ സ്വന്തം സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല തീർത്തും ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ആ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് പരിപൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ബോധ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് നടന്നിട്ട് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യൂ എൻ്റെ പാട്ടുകൾക്ക് ആ വ്യാപ്തിയും ആ വിസ്തീർണവും ഉണ്ട് എന്ന് എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഹരീഷിന് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ഇതിനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യൂ ബിക്കോസ് ഐ നോ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് ഹാസ് സോ മച്ച് സ്കോപ്പ് അത് ആ ഒരു ആ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലായ്മയും ആ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ വ്യാപ്തിയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ഇത്രയധികം പാട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റിയത് അതേ സമയത്ത് വേറെ നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റെ പാട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചതിൽ ഉപരിയായിട്ട് ഹരീഷിൽ നിന്നല്ല ലോകത്താർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവരുടെ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുണ്ടാവാവുന്ന നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള എംബലിഷ്മെൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആർട്ടിനും സാധ്യതകളില്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ആർട്ടിനെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ആർട്ടിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യമുള്ളവർ വരും തലമുറയിലുള്ള എല്ലാവരോടും നിങ്ങൾ ആ പാട്ടിനെ കേൾക്കൂ നിങ്ങളതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യൂ ചിലത് നന്നായിട്ടിരിക്കും ചിലത് നന്നായിരിക്കില്ല ചിലത് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാട്ടിൻ്റെ രീതി മാറ്റുന്നത് പിതാവിനെ മാറ്റുന്നത് പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടിൻ്റെ ഇത് മാറ്റുന്നത് പാട്ടിൻ്റെ അവർക്കൊന്നും എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ പാട്ടിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് കലാപരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 സിദ്ധിയുണ്ടെങ്കിലും 
ആർട്ടിൻ്റെ ഇന്നേറ്റ് പർപ്പസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബോധ്യവും ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ആ ബോധ്യമുള്ളവരാരും തന്നെ എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം ഞാൻ ചെയ്തതിലുപരിയായിട്ട് പാട്ടിലൊന്നും സാധ്യമല്ല ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ച എല്ലാ കാലകാലത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടുതലൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കും തന്നെ കലയുടെ ആത്യധികമായ പർപ്പസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബോധവും ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയും കലയുടെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കല ആർട്ട് ഈസ് എ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫോം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്യുവർ ഫോം ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്താണ് ഇവിടം വരെ എത്തിയത് നാടൻ പാട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് കലാട സംഗീതം നമ്മളുടെ പ്രവിതാമഹന്മാർ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഗാനങ്ങളെ ശാഖാകരിച്ച് പെഡഗോജിക്കലാക്കി മാറ്റിയാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതവും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ശാസ്ത്രീയ സംഗീത ശാഖകൾക്കും നമ്മളുടെ ഒരു 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 പ്രവിതാമഹൻ്റെ എഴുത്തും വായനയും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത രാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു ബോധവുമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്ന പ്യുവർ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ പിതൃത്വമാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ പാട്ടുകൾക്കും ഉള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് അലോയെന്ന് പറയില്ലേ മിശ്രണങ്ങളുണ്ടായി വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്യുവർ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ തീർച്ചയും വിരോധാഭാസപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പ്യുവർ ശുദ്ധ സംഗീതം ശുദ്ധ സംഗീതത്തെക്കാളും എന്നുള്ള വാക്കിനേക്കാളും കൂടുതൽ വിരോധാഭാസപരമായ ഒരു വാക്ക് ഇനി ഉണ്ടാവാനില്ല ശുദ്ധം എന്നുള്ള വാക്കേ ഉപയോഗിക്കരുത് ഇറ്റ് നാച്ചുറലി ഡെറൈവ്ഡ് ആൻഡ് സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള മിശ്രണങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായി വരുന്നതാണ് സംഗീതം അതിലേക്ക് ശുദ്ധി അന്വേഷിച്ചു പോകരുത് ആ മിശ്രണത്തിലെ ഭംഗി കാണുകയാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇത്രയും പറയേണ്ട മെയിൻ കാരണം ഇതിപ്പോൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മളിത് പറയുന്നതാണ് കാരണം ഒരു നരേറ്റീവ് ഒരു ആൾ പറയുമ്പോൾ അത് ലെജിറ്റമൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ എൻ ഞാൻ പറയുന്നതും കേൾക്കപ്പെടണം ഒരഭിപ്രായം മാത്രം നിലനിന്നാൽ പോരാ ഇതിനിപ്പോൾ സ്വീകരിക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തിനും എതിരെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ താങ്കളെപ്പോലെ ഒരു ഒരു മീഡിയയിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയം അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെപ്പോലൊരു വ്യക്തി എന്നെപ്പോലുള്ള പലർക്കും ആത്യന്തികമായിട്ട് മ്യൂസിക്കിനോ ഒരു ക്രിയേഷനോ ഒരു ഫോം ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കില്ല അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്നോട് താങ്കൾ പാടാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ധ്വനി എന്നുള്ള സിനിമ മലയാളത്തിൽ വരുന്നതിന് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നൗഷാദ് അലി ശ്രീവാൻ മുഹമ്മദ് റഫിയെ കൊണ്ടൊരു ഗാനം പാടിച്ചിട്ടുണ്ട് അനുരാഗ ലോലകാത്രി എന്നാണ് ആ പാട്ടിൻ്റെ പേര് ആ പാട്ട് എനിക്ക് എട്ടോ ഒമ്പതോ വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ആ പാട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ പിറക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു എഴുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഈ പാട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഇത് നൗഷാദലി തന്നെ ചെയ്ത പാട്ടാണ് മുഹമ്മദ് റഫിസാവ് പാടി ഈ പാട്ടും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനും അതിൻ്റെ വരികൾ വരികളുടെ മീനിങ് അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സിനിമയിലെ സിറ്റുവേഷനും അനുരാഗ ലോലകാത്രി എന്നുള്ള പാട്ടിൽ ദാസേടൻ്റെ ശബ്ദം സംഗതികൾ ഉപസിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ട്യൂൺ മാത്രമാണ് സെയിം ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു പാട്ടിനും യഥാർത്ഥ പിതൃത്വമൊന്നുമില്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം നൗഷാദലി എന്നുള്ള വ്യക്തിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ട്യൂൺ രണ്ട് ഗായകരിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് ഗാനങ്ങളായി രണ്ട് കവികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു ഒരു ഒരു ഹിന്ദി പോയറ്റിലൂടെയും യൂസഫ് അലി കേച്ചിരി എന്ന് പറയുന്ന അതിമനോഹരമായ കവിതകൾ എഴുതുന്ന ഒരു 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 വ്യക്തിയുടെ തൂലികയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ മറ്റൊരു പാട്ടായി ഇത് തന്നെ നാളെ വേറൊരു കുഞ്ഞു ഗായകന്റെ ശബ്ദത്തിലൂടെ ഇതേ ട്യൂൺ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റൊന്നാവും അത് വേറൊരു വ്യക്തി ശബ്ദത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ 
അത് മറ്റൊരു പാട്ടാവും അതാണ് ആ പാട്ടിൻ്റെ പവർ അതാണ് സംഗീതത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ സംഗീതത്തിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതെന്താകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പകരം ഇത് അതുതന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് എന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ അനന്ത സാധ്യതകൾ കേൾക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ആർക്കറിയാം ഉദാഹരണത്തിനിപ്പം ചില പാട്ടുകളൊക്കെ ലതാ മങ്കേഷ്കർജിയുടെ പാട്ടുകൾ ശ്രേയാഘോഷാൽ പാടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ലതാജിയുടെ വോയിസിലത് കേൾക്കാൻ പറ്റി ശ്രേയാജിയുടെ വോയിസിൽ നമുക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഹരിഹരൻജി ദാസേട്ടൻ്റെ പാട്ടുകൾ ചിലപ്പോൾ ചില പ്രോഗ്രാമിൽ പാടും ദാസേട്ടൻ്റെ വോയിസിൽ നമുക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റി ഹരിജിയുടെ വോയിസിലത് കേൾക്കാൻ പറ്റി വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത് എനിക്കത് കാണാൻ പറ്റാതെ പോകുന്ന ആളുകളുടെ കാര്യം അറിയിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിഷമമാണ് അല്ല പക്ഷെ ഇതിലെന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വേറെ ശബ്ദം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അല്ല മാറ്റിപ്പാടുന്നു എന്നുള്ളത് അതായത് ഇപ്പം ഹരീഷ് പാടുന്നതിൽ ഹരീഷിൻ്റെ ഒരു ശൈലി ഹരീഷ് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനെയാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നത് ശൈലിയൊന്നും അല്ലാതെ പ്രശ്നം പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണോ കേട്ടത് അതുപോലെ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്കിവിടെ മലയാളത്തിൽ സ്പെസിഫിക്കലി ദാസേട്ടനെ അനുകരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കൾച്ചറൽ ശൈലി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലത്തുള്ള പലരും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വോയിസ് പുരുഷ ശബ്ദം ത്തിന്റെ നിർവചനം ദാസേട്ടന്റെ ശബ്ദം ഈ ദാസേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എൺപത് എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സിലും അദ്ദേഹത്തിന് ശബ്ദത്തിന് തുല്യം അദ്ദേഹത്തിന് ശബ്ദം മാത്രമാണ് ഇന്ന് വരെ വന്ന ആ ഒരു ഗായകനും അതിന് പകരമാവാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ തമാശയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എത്ര എത്ര പേര് ശ്രമിച്ചു എത്ര എത്ര പേര് അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ പോലെ വസ്ത്രം ധരിച്ചു ഏഹ് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ താടി വെക്കിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വിറ്റിയാൻ ശ്രമിച്ചു ആർക്കെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആവാൻ പറ്റിയോ ഒരു കലാകാരത്തിലൊരുക്കി അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ശൈലിയിൽ പാടുന്നൊന്നുമല്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പാടാൻ സാധിക്കുക എനിക്ക് സാധിക്കുന്നതാണല്ലോ ഞാൻ ചെയ്യുക പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലേ ഞാൻ മെമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ ഞാൻ ഗായകനല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു പാട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്താണോ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതല്ലേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്കൊരു പാട്ടെടുത്തൊരു പതിനഞ്ച് സംഗതി ആഡ് ചെയ്തേക്കാം അതിനൊക്കെ ഇവിടെ ആർക്കാണ് സമയം ഒരു ഗാനം എടുത്ത് വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു ആലോചിച്ച് ഇതിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇനി എങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തും എങ്ങനെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു മറ്റൊരു പാട്ടാക്കാം ഏത് ഗായകനാണ് ഇതിനൊക്കെ സമയം എത്ര എത്ര പാട്ടുകളാണ് പാടാനായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഞാനിപ്പം മലയാളം പാട്ടുകൾ മാത്രം പാടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ എൻ്റെ ജീവിതകാലം മതിയാവില്ല നല്ല പാട്ടുകൾ പാടി തീർക്കാൻ ആർക്കാണ് ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നോ അതിനൊത്തൊരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കണമെന്നൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു ആഗ്രഹവുമില്ല ഞാൻ ആകെ പാടുന്നത് എൻ്റെ ഈ ശബ്ദത്തിൽ എൻ്റെ രീതിയിൽ അത് പാടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ പാട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അല്ലാതെ പിന്നെ അത് അതേപോലെ അനുകരിക്കാനുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് ഞാൻ ഇടാറില്ല കാരണം എനിക്ക് ഫിലോസഫിക്കലി ആ പ്രിൻസിപ്പിളിലെ വിശ്വാസമില്ല കാരണം അനുകരിക്കപ്പെടേണ്ടതൊന്നല്ല ഗാനം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് പാടപ്പെടേണ്ടതാണ് അനുഭവിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അനുകരിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊരു എഫർട്ട് ഇടാറില്ല ഒരു എഫർട്ട് കൊടുത്താൽ അതേപോലെ പാടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാരണം ഒന്നങ്ങനെ ആവില്ല കാരണം അത് എസ് ദാസാർ പാടിയ പാട്ടാണെങ്കിലും ഹരിജി പാടിയ പാട്ടാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അവരുടെ പകരമാവേണ്ട ആവശ്യം ദൈവസായച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇല്ല അവർ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് അവർ തന്നെ അത് മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തോളൂ അവരെ അപ്പം അവർക്ക് പകരമാവാനൊന്നും ഇവിടെ ആരും ശ്രമിക്കേണ്ടതില്ല എല്ലാവരും അവരവരായി തന്നെ നിലനിന്നാൽ മതി അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ വിമർശനത്തിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഒരു തരത്തിലും ഒറിജിനൽ പോലെ പാടാൻ 
സാധിക്കില്ല വേറെ ആരെ കൊണ്ടും അനുകരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അനുകരണം നമ്മളെന്നും പറയുന്ന പോലെ അതിന് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും എല്ലാവരും വാക്കുണ്ട് ഡ്യൂപ്പ് എന്ന് പറയും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിൻ്റെ വിലയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് അനുകരിക്കുന്നതിന് പകരം സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അതിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പാടിയിട്ട് പോവുക ഒരു പാട്ട് അങ്ങനെ പാടിയത് കൊണ്ടാവണം ഹരീഷിനൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഒരു ഇടമുണ്ട് ഒരുപാട് എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പാട്ടിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരോട് ഒരുപാട് സ്നേഹം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരോട് സ്നേഹം ആകെ വിമർശിക്കുന്നവരോട് സ്നേഹം പോയത് അവരാണ് എന്നെ പ്രചോദനമായിട്ട് ഈ വിമർശിക്കുന്ന പത്ത് പേരെങ്കിലും ഈ പാട്ട് കേട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്കാകെ വിരോധമുള്ളത് എന്റെ ഈ കാറ്റഗറി ഇത് പാട്ടിനെ മാറ്റാൻ തനിക്കാരവകാശം തന്നു എൻ്റെ ജനനമാണ് അതിനുള്ള അവകാശം ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് ഏത് പാട്ടും പാടാനുള്ള അവകാശമാണ് അത് ഞാൻ മരിക്കുമ്പോഴേ അവകാശം നഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ എനിക്ക് ആരുടെയും പെർമിഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ആരും പാടാനുള്ള പാട്ടാണെങ്കിൽ അത് പാട്ടായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യരുത് അത് സ്വയം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സ്വന്തം കയ്യിൽ രഹസ്യമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കണം പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ വെച്ച എല്ലാ പാട്ടും ആലപിക്കപ്പെടും അവരവരുടെ രീതിയിൽ തന്നെ അതിന് എനിക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പോ പല കമ്പോസേഴ്സിനോട് ഞാൻ സംസാരിക്കലുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ജയേന്ദ്രൻ സാർ എം ജയേന്ദ്രൻ സാറ് അദ്ദേഹത്തിനായിട്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം എനിക്ക് വോയിസ് നോട്ടുകളൊക്കെ അയച്ചു തരും ശരത് സാറ് ഔസേഫ് അച്ഛൻ സാറ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ അവർകൾ അതേപോലെ ഈ റീസെൻറ്റ് ടൈംസിൽ ഇപ്പം വിദ്യാജി ശങ്കർ മഹാദേവൻ സാറ് ഇവരൊക്കെയുമായി എനിക്ക് പലപ്പോഴായി സംവദിക്കാനും സംസാരിക്കാനും അവസരം കിട്ടുന്നത് ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഇനിയും പഠിക്കണം ഇനിയും പാട്ടുകൾ കേൾക്കണം പുതിയ ഹരീഷ മറ്റേ ആ ചെറിയൊരു കുട്ടി പാടിയത് കേട്ടോ ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു 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 ചെറിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ഉന്മേഷത്തോടെയാണ് ഇവരൊക്കെ പ്രതികരിക്കുന്നത് അത് കേട്ടിരുന്നോ അത് ഭയങ്കര സംഭവമായിപ്പോയി ഇവരുടെ പേരിലാണ് പലരും അവർക്ക് ഇത് കേട്ടാൽ അവർ അവർ സഹിക്കില്ല അവർക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവരൊക്കെ ഫൈനാണ് അവരൊക്കെ വളരെ സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണ് അവരൊക്കെ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ തലങ്ങൾ താണ്ടി വളരെ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ബ്രോഡ് മൈൻഡഡ് ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഞാൻ ഗുരുസ്ഥാനത്തോ അതിൻ്റെ മുകളിലോ കാണുന്ന ഞാനല്ല കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമുക്കാൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ എല്ലാ ഗായകരും ഇവരെ ഗുരുസ്ഥാനത്തോ അതിൻ്റെ മുകളിലോ ആണ് കാണുന്നത് അത്രയും പാട്ടുകളും കവിതകളും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ച ആൾക്കാരാണ് അവരുടെയൊക്കെ വളരെ സെക്യൂറായി വളരെ മനസ്സ് ബ്രോഡ് മൈൻഡായി സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് പുതിയ പാട്ടുകളെ കേൾക്കുന്നത് ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കമ്പോസർ സാർ ഫൈൻ ഇതെങ്ങാനും ആ കമ്പോസർ കേട്ട അയാളുടെ മനസ്സ് അവർക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാനിത് ഇത് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നത് കമ്പോസേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആകൂലപ്പെടേണ്ട അവർക്ക് അവർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും അവർക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഞാനെന്നല്ല വളരെ മോശമായിട്ട് പാടുന്നവരോട്ട് ആര് പാടിയാലും കമ്പോസേഴ്സിന് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു വിഷമവും അവർക്ക് അവരുടെ ആർട്ടിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യവും അവരുടെ പാട്ട് വളരെ നല്ലതാണെന്നും അതുകൊണ്ടാണത് ഹിറ്റായതെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ആയിരം പേര് കവറ് പാടുന്നതെന്നൊക്കെ നല്ല ബോധം ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ലെജൻഡായിട്ടുള്ള എല്ലാ കമ്പോസേഴ്സിനുമുണ്ട് കാരണം അവർ ലെജൻസ് ആയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയും പേടിയും അയ്യോ എൻ്റെ പാട്ട് നശിച്ചു പോകുന്നതെന്നുള്ള ഭയമൊന്നും കൊണ്ടല്ല അവർ ലെജൻസ് ആയത് അവരിതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ അവരെ അക്ഷരമാറാതെ ലെജൻസ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ എനിക്ക് പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ കമ്പോസേഴ്സിനെ കുറിച്ചും കവികളെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയൊന്നും നിങ്ങൾ പെടണ്ട ഏഹ് അവരൊക്കെ ഓക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കേൾക്കുക ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കേൾ
ഇത് ആരും ഈ ഇല്ലാത്ത പിതൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത രക്ഷാധികാരിത്വം രക്ഷകർത്തൃത്വമൊന്നും പാടുന്ന ആളോ കേൾവിക്കാരനോ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പാട്ടിനും യാതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ സംരക്ഷി കലയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യം കലയ്ക്കില്ല കല ഒരു സംരക്ഷണവും ഇല്ലാതെ അയ്യായിരം വർഷങ്ങളായിട്ട് കല ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചതിന് ശേഷം കല ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും സംഗതിയുണ്ടാവും നമ്മളെ കൊണ്ട് അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മളുടെ തന്നെ നാരോ മൈൻഡഡ്നെസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സ്വയം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മളുടെ മനസ്സിൻ്റെ വ്യാപ്തിയില്ലായ്മയും വിസ്തീർണതയില്ലാതെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് കൊള്ളാം കല ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് സേ ആർട്ട് ഇസ് ഫൈൻ ആർട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഫൈൻ വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് യു പിന്നത് ഹരീഷിൻ്റെയോ നിങ്ങളുടെയോ ശ്രോതാവിൻ്റെയോ ആരുടെയും ആവശ്യം ആർട്ടിനില്ല അതുമാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെന്നോ തനത് ശൈലി ഉണ്ടാക്കിയെന്നോ ഞാൻ മാറ്റം വരുത്തിയെന്നോ യാതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ അതിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരും എതിർക്കുന്നവരും എതിർക്കാത്തവരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ആർട്ടിന്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് ക്രിറ്റിസിസം വിമർശനമില്ലാതെ കലയില്ല വിമർശനം വിമർശകരില്ലാതെ ആർട്ടിസ്റ്റും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വിമർശനവും സപ്പോർട്ടും ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് കലാകാരൻ്റെത് അത് എല്ലാ കലാകാരൻ്റെ ജീവിതത്തിലും അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ആ കൂടെ പറഞ്ഞത് ഈ ആശങ്കയൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ പാടിയത് കൊണ്ട് ഈ ഗാനങ്ങൾ നശിച്ചു പോവില്ല ഞാൻ പാടാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പാട്ടുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ഇല്ല ഏഹ് ആ പാട്ടുകളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും കലാകാലങ്ങളിൽ ഞാനല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും അത് പാടും അവരല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റാരെങ്കിലും പാടും അതൊന്നും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വിചാരിച്ചാൽ തടയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് പാട്ട് കേൾക്കൂ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കൂ ഇഷ്ടമുള്ളത് കേൾക്കൂ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കേൾക്കാതിരിക്കൂ ഇഷ്ടമല്ലാത്തതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടായി വന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് അതിനൊന്നും ഇനി ഒരു 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 മാറ്റമില്ല ഹരീഷിനെ കേൾക്കേണ്ടവര് ഹരീഷിനെ കേട്ടാൽ മതിയല്ലോ ഇനിയിപ്പോ കഷ്ടകാലം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുത്തി കേൾപ്പിച്ചാലും പിന്നീട് കേൾക്കണ്ട ഒരു തവണ കേട്ടാൽ മതി ഈ വീണ്ടും വീണ്ടും യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ബുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് വന്ന് ഒരേ കമൻറ്റ് വീണ്ടും എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഔചിത്യമില്ലായ്മയെ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഹോട്ടലിലെ ദിവസവും പോയി ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ട് ഇതല്ല ബിരിയാണി കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഒരു യുക്തിബോധമില്ലായ്മയില്ലേ ഒരു തവണ കഴിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഹോട്ടലിൽ പോകരുത് ഇത് വീണ്ടും പിന്നെ ദിവസം അവരെ അവിടെ ഉണ്ടേലും അതേ ബിരിയാണി ഓർഡറും ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നെയും പറയും ഇതെന്താ ഇങ്ങനെയെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു 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 യുക്തിയില്ലായ്മ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുക എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരുപാട് ഗായകലുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരുപാട് പാട്ടുകളുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരുപാട് സംഗീത ശൈലികളുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാറില്ല ഏഹ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ വേറെ വേറെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബസ് പിടിച്ചു പോകും അതാണ് എൻ്റെ ഒരു രീതി അത് തന്നെ എല്ലാവരും പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഫീമെയിൽ വോയിസിലുള്ള പാട്ടുകളും ഹരീഷ് പാടാറുണ്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ ഫീമെയിൽ വോയിസിലെ പാട്ടുകളാണ് കകളി നിറച്ചവൻ നീയല്ലോ നിത്യസുന്ദരമാമി ഭൂലോകവാടി ഉദ്യാന പാലകൻ നീയല്ലോ ദേവാ 
देवा देवा तामर कुंभिललो मम हृदय तादानिन संगीत സിനിമയിലെ വർക്ക് തീർത്തും വളരെ കുറവാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയവും ഞാൻ പാടുന്ന പാട്ടിലും വെച്ച് നോക്കിയാൽ സിനിമ പാട്ടിലും കുറവാണ് തമിഴിലൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാലോ അഞ്ചോ പാട്ടുകൾ അഞ്ച് പാട്ട് ഏറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴിൽ മലയാളത്തിലൊരു രണ്ടെണ്ണം തെലുങ്കിലെ ഒരെണ്ണം കൂടുതൽ പാട്ടുകൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റായിട്ട് എന്റെ വോയിസ് വർക്ക് ചെയ്യും തോന്നുന്ന സമയത്തൊക്കെ കമ്പോസേഴ്സ് വിളിച്ചെനിക്ക് അവസരം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ശബ്ദത്തിന് അനുയോജ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഞാൻ പാടിയാൽ നന്നായിരിക്കുന്ന തോന്നുന്ന സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തുടർന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പോയാൽ മതി എനിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത പാട്ടുകൾ പാടി എന്നതിനേക്കാളും അനുയോജ്യമായ പാട്ടുകൾ കിട്ടി അത് പാടാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റീസെൻ്റ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞേറ്റ കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് തെലുങ്ക് പാട്ട് വല്ലണം പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പാട്ട് വന്നോന്ന് തന്നെ എനിക്കറിയില്ല വരാത്ത പാട്ട് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് ഞാൻ മലയാളം തമിഴ്ക്കും ഉള്ളത് അനുപല്ലവിന്ന് തുടങ്ങി പാടുകയാണല്ലോ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹരീഷിലാണ് ഞാനത് കൂടുതൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയതല്ലാതെ അയ്യോ അല്ലേ അല്ല അത് അതെങ്ങാനും ഞാൻ തുടങ്ങിയതായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അതും വെച്ച് അഹങ്കരിച്ച് തകർത്തേനെ ഞാൻ തുടങ്ങിയതല്ല ഞാൻ തുടങ്ങിയതല്ല ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിന് ടെക്നിക്കലി അനുപല്ലവിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളത് ഇത് താങ്കൾ ചോദിച്ചത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഇത് കേൾക്ക് അക്കാഡമിക്കലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ കേട്ടാൽ ഇതൊരു ഉപയോഗമുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും അനുപല്ലവിയിൽ നിന്ന് പാട്ടുകൾ തുടങ്ങുക എന്നുള്ളത് ത്യാഗരാജസ്വാമിയുടെ കാലത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് കർണാടക സംഗീതത്തിൽ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ട് നിലവിലുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം ത്യാഗരാജസ്വാമി ഏറ്റവും ആദ്യം അദ്ദേഹം രചിച്ചൊരു പാട്ട് ബാലകനകമയ ഏല നീ ദയരാതു എന്നൊരു പാട്ടുണ്ട് അത് ബാലകനകമായി എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ അനുപല്ലവിയാണ് ആ പാട്ട് ഇന്ന് ആലപിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ അനുപല്ലവിയും തുടങ്ങിയാണ് ആലപിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജലജ ബന്ധു എന്നൊരു പദമുണ്ട് ജലജ ബന്ധു തുടങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ പല്ലവി ശരിക്കും അലർഷജ പരിതാപം അങ്ങനെയല്ല ആ പാട്ട് തുടങ്ങാറ് അതേപോലെ മനസി ദുസഹമയ്യോ മദനകദനമിങ്ങു ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കവിത തുടങ്ങുന്നത് മോഹിനിയാട്ട പദം പക്ഷെ അതും പണിമതി മോക്കി ബാലേ എന്നു പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുന്നത് ഈ അനുപല്ലവിയിൽ നിന്ന് ആരംഭം എന്നുള്ളത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ വിളിഞ്ഞാന്നോ തുടങ്ങിയ ഒരു ഒരു പുതിയ ഇന്നോവേഷനൊന്നുമല്ല സംഗീതത്തിൽ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ അനുപല്ലവിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പല്ലവിയിലേക്ക് പോകുന്ന ശൈലി കർണാടക സംഗീതത്തിൽ നിലവിലുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് എൻ്റെയൊക്കെ മൂത്ത അപ്പൂപ്പൻ്റെ 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 കാലത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നൊരു കാര്യം 
സിനിമാ ഗാനത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് ഹരിഹരൻജി അദ്ദേഹമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആദ്യം ഒരു ലൈവ് കോൺസേർട്ടിൽ അനുപല്ലവിയിൽ നിന്ന് പാട്ട് തുടങ്ങുക അത് ഗസൽ ശൈലിയിൽ അനുപല്ലവിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഒരു ശൈലി നിലവിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ കീസ് കീസ് കോപ്പത്തായെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് രഞ്ജിഷി സഹി എന്നുള്ള പാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന രീതിക്ക് ഗസൽസ് ആലോപിക്കപ്പെടാറുണ്ട് അത് ഗസൽസ് കേൾക്കുന്നവർക്കറിയാം അതൊരു ആ ഒരു ശൈലി ഹരിജി ഗസൽ സിംഗറായതുകൊണ്ട് ആ ശൈലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഗാനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ പാടിയ പല പാട്ടുകളുടെയും അനുപല്ലവി വെച്ച് അദ്ദേഹം അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മലയാളം പാട്ടുകളിൽ അനുപല്ലവിയിൽ നിന്ന് ആദ്യം പാടാൻ തുടങ്ങി ലൈവാക്കിയ അതും എനിക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ഞാനാണ് ആദ്യം ചെയ്തതെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൂടുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതിൽ എനിക്കൊരു റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ഈ അനുപല്ലവിയിൽ നിന്ന് പാട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് അനുപല്ലവിയിൽ നിന്ന് പാട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് പല്ലവി അനുപല്ലവി ഒരുമിച്ച് പാടാൻ പറ്റും അനുപല്ലവിയിൽ നിന്ന് പല്ലവിയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും പല്ലവിയിൽ നിന്ന് അനുപല്ലവിയിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു ബി ജി എം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ബി ജി എമ്മിൻ്റെ ഭാഗം ഗ്യാപ്പായിരിക്കും പലപ്പോഴും പാടുമ്പോൾ പക്ഷെ അനുപല്ലവിയിൽ നിന്ന് പല്ലവിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗ്യാപ്പില്ല അനുപല്ലവി കഴിഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ട് അത് പല്ലവിയിലേക്ക് ഓർഗാനിക്കായിട്ട് സഞ്ചരിച്ച് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ശ്രോതാവിന് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അനുപല്ലവിയിൽ തുടങ്ങുന്ന പാട്ടുകൾക്ക് നാച്ചുറലി ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലാണ് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അനുപല്ലവിൽ നിന്ന് പാട്ട് പാടി തുടങ്ങുന്നത് അല്ലാതെ അതിലൊരു വേറൊരു ഭയങ്കര ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികത ഒന്നും അതിനകത്തില്ല ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അനുപല്ലവിൽ നിന്ന് പാടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടും പിന്നെ ഒരു ഇതിനകത്തേറ്റവും ഒരു പ്രശ്നം പലപ്പോഴും അനുപല്ലവിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അസ്വാലസ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് പാട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വൈകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു ഭയങ്കര ഡിസ്കംഫർട്ടാണ് അയ്യോ 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 ഇതേത് പാട്ടായിരുന്നു ഇതേത് പാട്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് നമ്മളെത്തും ആ ഈ പാട്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ചരണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്കതൊരു ഭംഗിയായിട്ടാട്ടോ അതിനൊരു ഒരു കുഴപ്പവും ഫീൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഞാനിത് പറയേണ്ട മെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ ഈ കാര്യമായിട്ട് ബോധമില്ലാതെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്ന ആളുകളുണ്ട് അനുപല്ലവിയിൽ നിന്ന് പാട്ട് തുടങ്ങുന്നത് കവിയോടുള്ള ബഹുമാനക്കുറവാണ് അനുപല്ലവിൽ നിന്ന് പാട്ട് ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതൊക്കെ വെറുതെ രാവിലെ ഇട്ട് എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് തോന്നിയത് എഴുതി പിടിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ അബദ്ധ ജടിലമായ ജൽപ്പനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അനുപല്ലവിൽ നിന്ന് പാട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഇന്നോ എന്ന് നിലയിൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല വളരെ കോമണാണ് വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഇത് ശാസ്ത്രീയ സംഗീത ശാഖകളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ നടക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് സിനിമാ പാട്ടിന് മാത്രം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചൊരു കൊമ്പോ വാലോ ഉള്ളതായിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ കർണാടകയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ സിനിമാ പാട്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറ്റുന്നു അത് അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ആ ശൈലികൾക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകതയും സിനിമാ സംഗീത ശാഖയ്ക്കും ഇല്ല സിനിമാ സംഗീത ശാഖയ്ക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല അതും പറയാറുണ്ട് കർണാടക സംഗീതത്തെക്കാളും എന്തോ കുറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ശാഖയാണ് സിനിമാ സംഗീതം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് അവരോടും മറുപടി സെയിമാണ് സിനിമാ സംഗീതത്തിന് കർണാടക സംഗീതത്തിനേക്കാളും യാതൊരു വിധ കുറവുകളുമില്ല അതേ നിലവാരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അത്രയും തന്നെ ഹൈ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു ഒരു സംഗീത ശാഖ തന്നെയാണ് സിനിമാ സംഗീതവും അതുകൊണ്ട് ഒരു സംഗീതത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു മകുടം ചാർത്തി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാ സംഗീത ശാഖയ്ക്കും കൊടുക്കേണ്ട റെസ്പെക്ട് സെയിം ആണ് നാടൻപാട്ട് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ കച്ചേരിക്കും കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ നല്ല ആസ്വാദകരായി മാറും അവിടെയാണ് എത്തേണ്ടത് ഒന്നു കേൾക്കാനായി വന്നു ഞാൻ 
നിന്റെ സാന്ത്വന വേണുവിൽ രാഗലോലമായി ജീവിതം നീ എൻ്റെ ആനന്ദനീലാംബരി നീ എന്നുമണയാത്ത ദീപാഞ്ജലി ഇനിയും ചിലമ്പണിയോ എന്തിനു വേറൊരു സൂര്യോദയം നീയൻ പൊന്നുഷസന്ധ്യയല്ലേ മലർവണിയിൽ വേറുതേ എന്തിനു വേറൊരു മധുവസന്തം ഒരുപാട്ട്ലിന്ന് <laughs> 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 അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ പാടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഓർക്കസ്ട്രലായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം പക്ഷെ നല്ലൊരു വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ ഞാൻ അദ്ദേഹം ആ പാട്ടിനെ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഫ്രാങ്കായിട്ട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ പാടുന്ന രീതിക്കുള്ളൊരു പാട്ടോ ഞാൻ നാച്ചുറലായിട്ട് എൻ്റെ വോയിസിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ഗാനമല്ലല്ലോ ഇത് താങ്കൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ ഇത് എൻ്റെ വോയിസിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഹരീഷിനെ വിളിച്ചത് അപ്പോൾ ഹരീഷ് അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്യൂൺ സ്ഥിരമായിട്ട് പാടുന്ന ഒരു പാടിയാൽ അതിനൊരു ഒരു ഒരു രീതി ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഹരീഷ് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ വേറെ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ അതിൽ നിന്ന് വരും അതുകൊണ്ടാണ് വിളിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി വി സാർ അങ്ങനെയാണ് ആ പാട്ടിനെ കൊണ്ട് പാടിച്ചത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയല്ലോ ഞാൻ പാടുന്ന ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഒരു രീതി അല്ലല്ലോ ഇത് അതാണ് അപ്പോൾ ഈ കമ്പോസേഴ്സ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അവർക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അതേ പോയിൻ്റ് ആണ് കമ്പോസേഴ്സിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണയിലാണ് അവരിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പടം വിളിക്കുന്നതും വിളിക്കാത്തതും ഈ ധാരണയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഏതെങ്കിലും തമിഴും പാടാവും ഉന്നോട് നാൻ കണ്ടുകൊണ്ടേ ഒരു പെണ്ണോട് തോന്നിയിടും താപം താപം എന്നോട് നാൻ കണ്ടുകൊണ്ടേ എന്നെ മറന്നു വിട്ടേ ഇന്ദുലകത്തിൽ നാനില്ലേ നാനില്ലേ എന്നെ ഇഴന്നു വിട്ടാൽ എന്ത മലരിലും തേനില്ലേ തേനില്ലേ പണിത്തുളിതാൻ എന്നെ ചെയ്യുമോ മൂങ്കിൽ കാട്ടിൽ തീ വീഴുമ്പോഴുതു മൂങ്കിൽ കാടെന്ന് ആയിരൽ മാതു കണ്ണാളനേ എനതു കണ്ണേ നേറ്റോട് കാണവില്ലേ എൻ കൺകളേ പരിത്തു കൊണ്ടും എന്നും പേസവില്ലേ കണ്ണാളനേ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് കുടുംബം ഭാര്യ മകൾ അച്ഛനമ്മ വൈഫും മോളും എൻ്റെ കൂടെ ബാംഗ്ലൂരുണ്ട് വൈഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആശാ എന്നാണ് പേര് മോൾ ശ്രേയ ആറാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും പാട്ട് ഒരു ആ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും പുള്ളിക്കാരി കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എല്ലാ
ഒരു ഞാൻ എൻ്റെ മകളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കുട്ടികളെയും പോലൊരു കുട്ടി ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഏത് പെൺകുട്ടിയെയും പോലൊരു പെൺകുട്ടി അത്രയേ ഉള്ളൂ അവളെക്കുറിച്ച് പറയാം പിന്നെ പേരൻസ് ഇവിടെയുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും കേരളത്തിലുണ്ട് എറണാകുളത്താണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് അച്ഛൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അച്ഛൻ പഴയ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മൃദംഗം വായിച്ചിരുന്ന മൃദംഗം അച്ഛൻ മൃദംഗം പ്രൊഫഷണലായിട്ട് വായിച്ചിരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ പിന്നെ അദ്ദേഹം ജോലിയുടെ കമ്പൾഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് പിന്നെ അദ്ദേഹം ആ ലൈനിലേക്ക് പോയി ആ അച്ഛനും അമ്മയും പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അവർ അങ്ങനെ പെർഫോമിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ്സ് ഒന്നും എൻ്റെ വീട്ടിലില്ല ഞാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർഫോമൻസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമൊക്കെ എനിക്കാണ് ആദ്യം കിട്ടിയത് അവരെന്ത് പറയുന്നു ഹരീഷിന്റെ പാട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട് ഏതാണ് ഹരീഷ് പാടിയതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർക്ക് വൈകിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലോ ഈ പാടുന്നതെന്നുള്ള എനിക്ക് അപ്പൊ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും എനിക്ക് അതിലെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ കാര്യത്തിൽ അവർ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് എൻ്റെ അച്ഛനാണെങ്കിലും അമ്മയാണെങ്കിലും ദിയാർ എനിക്ക് സന്തോഷം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഞാൻ ഇതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു എന്നുള്ളവർക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടും ദി ആർ വെരി ഹാപ്പി പക്ഷെ ഞാൻ പാടി പ്രൊഫഷണലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കായിട്ട് പാടാതിരുന്ന കാലത്തും അവർ ദേ വെർ ഹാപ്പി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണെങ്കിലും വലിയ ഒരു 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 പൊതു ആയിട്ട് അറിയുന്ന രീതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പോലും ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെല്ലാ കാലത്തും ദേ ആർ ഹാപ്പി അവരെന്നും അവരെ കൊണ്ടായ രീതിയിൽ തന്നെ എന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ എൻ്റെ ഫാമിലി ആണെങ്കിലും എൻ്റെ വൈഫാണെങ്കിലും എൻ്റെ മകളാണെങ്കിലും എല്ലാം എനിക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് മുൻപോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാ കാലത്തും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ത് പാടിയാലും എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് പാടിയാലും ഇഷ്ടമാണ് കാരണം അവർ അത് പേരൻസിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ എങ്ങനെ മോശമായിട്ട് പാടിയാലും നന്നായിട്ട് പാടിയാലും അവർക്കിപ്പോൾ നന്നായി എന്ന് മാത്രം പറയുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അവരിപ്പോൾ നിലനിന്ന് പോകുന്നത് അറിയില്ല അച്ഛൻ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള പഴയ പാട്ടുകളാണ് താല്പര്യം അവർക്കൊക്കെ മനോഹരിനിൻ മനോരഥത്തിൽ മലരോടു മലർത്തൂകും മണിമഞ്ചത്തേരി മയങ്ങുന്ന മണി വർണ്ണനാരോ ആരാധകരാണോ ഈ ആരാധകരാണോ ഒരുപാട് ഗായകരിപ്പം പുതിയ പുതിയ ഗായകരിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം അവരോട് എന്താണ് ഹരീഷിന് പറയാനുള്ളത് അയ്യോ അവരോട് അങ്ങനെ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഹരീഷിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഉപദേശമായിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു അഭിപ്രായം പോലെ പറയാനുള്ളത് കാരണം ഇപ്പം ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരുപാടാണ് പഴയതിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മളെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് പറയേണ്ടത് വളരെ അൺറൊമാൻറ്റിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യം പ്രാക്ടീസ് നന്നായി ചെയ്യുക കാരണം ഈ കല ആർട്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ജനറ്റിക്കായിട്ട് യൂജനിക്കായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ലക്ക് മാത്രമാണ് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ജീൻസ് ഒരു ഡോമിനൻ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു 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 ബർത്ത് ലോട്ടറി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഒരു ലക്കാണ് പാടാൻ എസ്പെഷ്യലി വോക്കൽ മ്യൂസിക് ജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അത് ശബ്ദം ശരീരം വഴിക്ക് പുറത്ത് വരിക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു ഭാഗ്യം ആണ് അപ്പം അതിനെ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക ശബ്ദം ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ കലയ്ക്ക് വേണ്ടത് ഓണസ്റ്റി സെൻസിയാരിറ്റി 
ആർട്ടിനോട് വേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഓണസ്റ്റി സിൻസിയറിറ്റി ഇത് മൂന്നും എല്ലാ കാലത്തും കൊടുക്കുക നല്ല രീതിക്ക് കലയെ കൊണ്ടുപോവുക രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ പോയിൻ്റ് ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാടാനുള്ള കഴിവ് മാത്രമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭാഗ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ആ കിട്ടിയ കഴിവിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ച് മുൻപോട്ടേക്ക് എത്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സ്വപ്രയത്നമാണ് സ്വന്തം എഫേർട്ടും അധ്വാനവും ഹാർഡ് വർക്കും സാക്രിഫൈസ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെ ചാരിറ്റി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരോട് പറയുക അങ്ങനെയല്ല ഇത് എൻ്റെ വർഷങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഞാൻ നേടിയെടുത്ത ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണ് കാർപ്പൻ്റർ പെയിൻറ്റർ പ്ലംബർ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഇവരൊക്കെ ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ഇവരൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാനാണ് അവരുടെ ജോലി ക്രാഫ്റ്റാണ് നമ്മളെക്കൊണ്ട് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു കട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെക്കൊണ്ട് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു വാതിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് നല്ല കഴിവുള്ളൊരു ക്രാഫ്റ്റി കാർപ്പൻ്റർ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെക്കൊണ്ട് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു പാട്ട് നന്നായി പാടാൻ പറ്റില്ല അതിന് ക്രാഫ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് കലയ്ക്ക് മാത്രം എന്തോ വീണ് കിട്ടിയ ഭാഗ്യമായതുകൊണ്ട് അതിനെ അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അത് പറയാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ചെയ്യുന്ന പണിക്ക് കൂലി മേടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവിക്കുന്നതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സ്വന്തമായിട്ട് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ മേടിക്കാതെ ഒരിക്കലും പാടാ പൈസ മേടിക്കാതെ പാടരുത് പറ്റിക്കാൻ സമ്മതിക്കരുത് ചൂഷണം ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കരുത് ഒരു തരത്തിലും ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ കലാകാരനല്ലേ നിങ്ങളിങ്ങനെ കണക്ക് പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കലാകാരനായതുകൊണ്ടാണ് സാർ കണക്ക് പറയുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാനുള്ള ആർജവം ജീവിതത്തിൽ സംഭരിക്കുക പറ്റുന്ന രീതിക്കൊക്കെ സ്വയം നിങ്ങളും ഒരു ഒരു ജോലി ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ട എത്തിക്സ് ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ട കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ട ലേണിംഗ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ആർജിക്കുക അതേസമയം ജോലിക്ക് നിങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന കൂലി കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഈ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കലാകാരനെ കിട്ടുന്നതും ശമ്പളമായിരിക്കണം ദക്ഷിണയായിരിക്കരുത് നാടൻ പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ടോ പാടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വിഭാഗമാണ് പക്ഷെ അത് പാടാനുള്ള ഒരു വോക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ല എൻ്റേത് നാടൻ പാട്ടിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഒരു ശബ്ദ രീതി അതിനു വേണ്ട ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വളരെ ടഫാണ് നാടൻ പാട്ട് പാടുന്നത് നാടൻ പാട്ടുകൾ ഈ പാടുന്ന പല പാട്ടുകളെക്കാളും വളരെ ടഫാണ് നാടൻ പാട്ടുകൾ പാടുന്നത് അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൊരു ശൈലി എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു രീതിയിൽ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിച്ച് നാടൻ പാട്ടുകൾ പാടാനുള്ള ഒരു 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 കഴിവ് ആർജിക്കണം എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര തീർത്തും കൗണ്ടറിനിറ്റിയുണ്ട് പലരും പറയുന്നത് ഈ കർണാട സംഗീതമൊക്കെയാണ് കോംപ്ലക്സ് ഒരു നാട് ഒരു നാടൻ പാട്ട് ഒരു തനത് കലാകാരനല്ലാതെ ആരെങ്കിലും പാടി താങ്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണത് ഇപ്പോൾ വളരെ ചുരുക്കം ചിലപ്പോൾ കലാവർമണി അദ്ദേഹം പാടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു റൂട്ടഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന മനുഷ്യനാണ് ആ പാട്ടുകൾ ജീവിതം മുഴുവനും പാടി 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 അദ്ദേഹം വന്നതാണ് അല്ലാതെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ഗായകരിൽ പലർക്കും വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 സ്റ്റൈലാണ് ഈ കൺട്രി ആൻഡ് ഫോക്ക് മ്യൂസിക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാടി മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു പാട്ട് എങ്ങനെയും ചെയ്യണം എന്ന് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സംഗീത ശാഖയാണ് ഫോക്ക് അത് ഏത് രാജ്യത്തെ ഫോക്ക് ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇത്ര എത്ര എത്ര ഫോക്ക് ശൈലികളുണ്ട് പാട്ടല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും കലാ മേഖലയിലുണ്ടോ പാട്ട് മാത്രം കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ 
കമ്പോസ് ചെയ്ത അകത്തിന്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ കമ്പോസിങ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇടിക്കാറുണ്ട് കൂടുതലും ബാൻഡിന്റെ വർക്കിലാണ് കമ്പോസിഷൻ സർഗാത്മക ശക്തി പാട്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാഹിത്യത്തിലില്ല എനിക്ക് എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരോടും പറയാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഫൈൻ എല്ലാം ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കേണ്ട പോലെ കൃത്യമായിട്ട് നടന്നോടും കാരണം ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തോടോ സമയത്തോടോ അവർ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടവുമായിട്ടോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നോളജും ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ ഉപദേശിക്കുന്നതെന്നൊരു പ്രശ്നം ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് ഞാൻ ജീ ഞാൻ ചെറുപ്പം ആയിരുന്ന കാലം ചെറുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സുള്ള കാലത്തിലുള്ള ഒരു ലേണിങ്സും ഇന്ന് നേരിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ഒരു ജീവിതാനുഭവവും ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നേരിട്ടെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതല്ല ശതമാനമായിട്ട് എടുത്താൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പത്ത് ശതമാനം കാരണം അതൊന്നും മാറിയിട്ടില്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളല്ലേ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തരത്തിലും മാറാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളല്ലേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അവർക്ക് അവർക്ക് ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അവരുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാഠങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഒരു പ്രായമുള്ള ആർക്കും ഒരാൾക്കും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഉപദേശിക്കാനോ ഇതാണ് ശരി ഇതാണ് തെറ്റെന്നോ പറയാനുള്ള ഉള്ള ഒരു 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 ഏജൻസി ഇല്ല അതിന് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഞാൻ ജീവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കടന്നു വന്ന സാഹചര്യങ്ങളല്ല ഇന്ന് ഒരു 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 യുവതലമുറ നേരിടുന്ന സാഹചര്യം അപ്പോൾ എൻ്റെ ജനറൽ എൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ആകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവരെ പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ പരിപൂർണമായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ജോലിയുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ടീമിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ സ്വന്തം ടീമിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അവരിലേക്ക് ചെല്ലുക അവരുടെ അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുക അവരുടെ ആസ്പിറേഷൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അവരുടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ആങ്സൈറ്റീസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയുന്ന എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ അവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നല്ലാതെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല അത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ തന്നെ ചിരിക്കില്ലേ പലപ്പോഴും ഈ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പോയപ്പോഴുള്ള കഥകൾക്കൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ യുവതലമുറയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ അവരെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ബി എ ഗുഡ് അലൈ എന്നറിയില്ല നല്ലൊരു അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളാവുക അതാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു എൻ്റെ എൻ്റെ വിശ്വാസം എൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടു എവറിബഡി സെൻ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുക അവരെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവുക അവരുടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് ആങ്സൈറ്റീസ് മനസ്സിലാകുക കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മാനദണ്ഡം എൻ്റെ ഇപ്പോൾ കൾച്ചറൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വ്യത്യാസമില്ലേ ഞാനും താങ്കളും ജീവിച്ച ഒരു സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിലല്ല എൻ്റെ മകൾ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു അതിനെ അവളെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പ്രജുഡൈസും എൻ്റെ ഒരു സൊസൈറ്റൽ കണ്ടീഷനിങ്ങും എൻ്റെ ഒരു മോറൽ കോമ്പസൊന്നും കഴിയുന്നതും ഇവരുടെ മോഡിൽ അപ്ലൈ ആകാതിരിക്കുക ഇതാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു അമ്മാവനാവാതിരി
അതാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം മാക്സിമം ഈ എൺപതുകളുടെ വസന്തമായി മാറാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ വളരെ ലിബറൽ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് യാതൊരു തരത്തിലും കൺസർവേറ്റീവ് ആവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് തീർത്തും തീർത്തും ലിബറലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ലിബറൽ ആയിട്ട് മാത്രം കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആ രീതിക്കാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് അതെന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ അവർക്കൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം ഹാപ്പി കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ ഇന്നിൽ ജീവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ നാളെയിൽ ജീവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം ഇന്നിലെങ്കിലും ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതും വൈൽ ഐ അക്നോളജ് മൈ ട്രഡീഷൻ ഐ അക്നോളജ് മൈ പാസ്റ്റ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ അടിമയല്ല എന്നേക്കാളും മുൻപ് കടന്നുപോയവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നേക്കാളും കൂടുതലായി അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ മുൻ തലമുറയെക്കാളും പരിണമിച്ചുണ്ടായ ഞാൻ അവരെക്കാളും സ്മാർട്ടാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എൻ്റെ പഴമക്കാരെക്കാളും പല കാര്യങ്ങളിലും അവരുടെ അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിനെ അക്നോളജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ മുൻപോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് എൻ്റെ ജോലി അല്ലാതെ അവരുടെ സമയത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകലല്ല അവർ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ പിള്ളേരൊക്കെ മുൻപോട്ടേക്ക് പോകണം അല്ലാതെ അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് എന്നെ പോലെ ആക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കില്ല എൻ്റെ ലക്ഷ്യം സി ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് എനിബഡി ടു ബി ലൈക്ക് മീ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മുൻപോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ബി ഹാപ്പി കാരണം ഞാൻ തീർത്തും പുറകോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇനി എല്ലാം എൻ്റെ യാത്രയും മുമ്പോട്ടേക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പുറകോട്ടേക്ക് ഐ ഹാവ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ടു ദ പാസ്റ്റ് ഞാൻ അതിനെ നന്ദിപൂർവ്വം അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഭൂതകാലത്തെ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ അടിമയായി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറല്ല അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും ആഗ്രഹമല്ല യൂത്തിന് വേണ്ടി ഈ കാലത്ത് ഏതാ പാട്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആരാണ് യൂത്ത് എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനേ യൂത്ത് ആണെന്നാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് തിരുത്താം മലർസൂടുംയതിൽനേരമില്ലേ ൂട്ടാണ്ടുവാഴ്വോളേ ഇത് എന്നിണവാ ഉരുകിയതേ 
பெருகியதே விழிவெல்லும் விண்ணோடும் நீதான் மண்ணோடும் நீதான் கண்ணோடும் நீதான் ஒரு கலாகாரண்டே சாமூகிக உத்தரவாதிட்ட என்ன பிரதிகரிக்கிய என்னது ஏது விஷயோ ஆயிக்கட்டே அதனோடு பிரதிக அதனோடு பிரதிகரிக்கிய ஒரு எந்து விஷயம் என்னதல்ல கலா ஒரு பயங்கர பவர்ஃபுல் மீடியம் അല്ലേ நமக்கு ஒரு கலாகாரண்டே ஏதோ பெரிய பவர்னு சொன்னால் கேட்கான ஆள் உண்டுன்றது ஒரு காரியத்தை ஆம்பிளிஃபை செய்யான ஏதொரு காரியத்தையும் ஆம்பிளிஃபை செய்யான ஏற்றும் புத்திமுட்டு காரணம் கேட்கான ஆள் இல்லைங்க ஆம்பிளிஃபை ஆகும் பற்றில்ல கலாகாரன் நேச்சுரலாகி கிட்டுனது காரியமான கேட்கான ஆள் சம்சாரிச்சாலோ பாடியாலோ மெண்டியாலோ எந்து செய்தாலும் அது கேட்கான் குறச்ச பேரெங்கிலும் உள்ள ஒரு ஒருக்கு ஒரு ஒரு காரியத்தில் யுக்திசகமாக ஒரு பொசிஷன் எடுத்தால் அதனை ஆம்பிளிஃபை ஆகும் பற்றும் ஆ ஆம்பிளிஃபிகேஷனான ஒரு கலாகாரன் செய்யண்ட காரியம் அது கலாகாரன் செய்தோணணும் எனக்கு நிர்பந்தம் பிடிக்கான் பற்றில்ல காரணம் சிலருக்கு பறையாமல் எனக്ക് താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ കലാകാരന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വിഷയമോ ആയിക്കോട്ടെ അവരുടെ മനസ്സിനെ തട്ടുന്ന ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും അതിനോട് പ്രതികരിക്കുക അനീതി കാണുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചൂഷണം കാണുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യായത്തിന് നിരക്കാത്ത കാര്യം കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു ഫ്രട്ടേണിറ്റിയാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി അപ്പോൾ അവർ ചെയ്താൽ ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അനീതി നേരിടുന്ന ഒരു വർഗത്തിന് ഏറ്റവും ചിക്കോൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു നല്ല കാര്യമായിരിക്കും കലാകാരൻ്റെ പ്രതികരണം എന്നുള്ളത് കലാകാരണം പ്രതിക ഈ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് കലാകാരം പ്രതികരിച്ചേ തീരൂ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലർക്ക് പ്രതികരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയും ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവുന്നത് നാച്ചുറലാണ് പ്രതികരിക്കാനാവുന്നിടത്തോളം കാലം കലാകാരൻ പ്രതികരിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫലം ഭയങ്കര സ്ട്രോങ്ങായിട്ട് അതിൻ്റെ ബെനിഫിഷറീസിനെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ആകുന്നിടത്തോളം കലാകാരന്മാർ അവർ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും പ്രതികരിക്കുകയും പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ കലഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കാരണം കലാകാരന്മാർ കലഹിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തപ്പെടുന്നതും അത് വിഷയമാകുന്നതും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പൊസിഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തേ മതിയാകും നമ്മൾ ആരോടും തന്നെ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ചെയ്തേ മതിയാകുന്നു അത് കലാകാരന്മാർക്കും ബാധകമാണ് ചെയ്തേ മതിയാവുന്നില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും ഹരീഷിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ട് പാടി നമുക്കിത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം എങ്കിലുമെന്നോമലാൾക്കു മായാത്ത മധുരഗാനമാലിനിയുടെ കൽപ്പടവിൽ മായാത്ത മധുരഗാനമാലിനിയുടെ കൽപ്പടവിൽ 
കാണാത്ത പൂങ്കുടിയിലെ കണ്മണിയെ കൊണ്ടുപോകാ പ്രാണസഖി ഞാൻ വെറുമൊരു പാമരനാം പാട്ടുകാരൻ ഗാനലോകവീതികളിൽ വേണുതുമാ തീരയൻ പ്രാണസഖി ഞാൻ You are listening to Truco Pithink.